0: Cube Radio Même l'été, le midi, il faut rester informé. Bess, Vincent sirops. Un été pas comme les autres. Cube Radio Bon
1: après-midi, bienvenue à l'émission en ce mercredi très chaud un peu partout à travers euh, le, le, le Québec. C'est un peu plus nuageux par contre aujourd'hui, dépendamment d'où on se trouve. Et euh, évidemment, on est euh, en train de gérer l'économie euh, après les, 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 la pandémie. Quoi que cette pandémie, on sait qu'elle n'est pas terminée. Mais on est en mode déconfinement, en train de regarder aussi les dommages à la à l'économie. D'ailleurs, cet après-midi, on devra surveiller Bill Morneau, le ministre euh, donc des Finances au, au fédéral, qui va donner bon, l'état de la situation et on évalue finalement le déficit au Canada. C'est des centaines de milliards, là, autour de 300 milliards. Alors on aura les, le, le fin détail, mais ça risque de faire peur un peu ce que ce que va nous euh, nous dévoiler Bill Morneau tantôt. Et d'ailleurs, dans ses conséquences euh, économiques, une qui vient de tomber euh, dans les dernières minutes, euh, plus de 1100 agents de bord affiliés au syndicat d'uniforme de Villaraille seront licenciés. Euh, aujourd'hui en raison de la pandémie c'est ce qu'ont appris nos collègues du journal les travailleurs vont apprendre la nouvelle aujourd'hui au cours des prochaines heures euh, de, de sources syndicales 300 personnes devraient perdre leur poste à Montréal seulement euh, on n'a toujours pas de réponse donc de Via Rail à ce niveau-là mais de, ça devrait tomber dans les prochaines heures alors très triste, moi je connais bien euh, pour voyager beaucoup Montréal-Québec euh, souvent avec Via Rail, les employés qui sont souvent extraordinaires, bien déçus euh, pour eux euh, qui doivent traverser cette cette, cette crise-là. Dans le domaine du transport, ça a été très difficile. On le voit là, dans les autobus aussi. Bien, en aviation, on en a beaucoup parlé. mais Ça ne touche pas uniquement l'aviation. Dans les autres systèmes de transport, c'est la crise aussi. Alors, euh, dure journée pour Villarès. Ça devrait se confirmer euh, sous peu. Soyez vigilants aussi. Si vous êtes en vacances et un peu partout à l'extérieur, vous allez jouer au golf, vous allez euh, prendre le bateau si vous en avez un. Sachez que on est sous alerte d'orages violents possibles dans plusieurs régions. Euh, et ce sera à surveiller, parce que vraiment, vous voyez à quel point c'est humide. C'est un contexte qui est particulièrement propice aux gros orages. Bien, euh, pour ce qui est de Québec... Euh, en fait, non, pas Québec. Ça, c'est euh, régions-là. On parle de Montréal, Lanaudière, Basse-Laurentide, L'Estrie-Bois-Franc, Vallée-du-Richelieu et La Beauce. Vous êtes sous veille d'orages violents. Euh, et on dit... Euh, dire que souvent dans les alertes, on, on en met beaucoup, là. mais c'est parce qu'on veut euh... être sûr que vous compreniez le message. On dit que les conditions sont propices à la formation d'orages dangereux pouvant produire des rafales très fortes de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. On parle même de taille là, au niveau de la grêle qui peut endommager des biens et causer des blessures. Alors, c'est pas impossible que par endroits on ait ça. Euh, on fait un avertissement du côté d'Environnement Canada pour les plaisanciers. Il y en a qui partent pour la journée un peu plus loin, sans quelque part, passe une belle journée. On dit Les plaisanciers pourraient être surpris par de fortes rafales sur les plans d'eau. Alors, euh, regardez les radars, prenez de l'avance un peu parce que, pour ne pas vous faire, euh, vous faire coincer comme ça et être sur l'eau, à mon avis, en, en orage violent, ça doit être assez ordinaire. On dit « mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant, s'approche, la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année ». N'oubliez pas, quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur. C'est ce que dit donc Environnement Canada. Et s'ajoute à ça, évidemment, l'avertissement de chaleur accablante. Et euh, là, bon, on a la région de Québec, euh, s'ajoute l'Estrie euh, et euh, à peu près bon, toutes les régions qui sont euh, au nord du Saint-Laurent, au lac Saint-Jean. Euh, on parle de vagues de chaleur très, très intenses. Alors, euh, surveillez ça aujourd'hui si vous êtes en vacances à l'extérieur. Et euh, parlant d'orage, orage, orage euh, qui euh, prie euh, le monde des médias, disons, depuis quelques heures dans une situation un peu, euh, un peu particulière. Deux éléments euh, qui, euh, qui ont fait beaucoup jaser, entre autres la, une liste qui circule euh, avec des noms euh, de ce qui serait donc des, 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 des agresseurs, selon la personne qui, euh, qui a publié ces, cette liste-là, euh, qui qui, bon, qui était partagée même par des gens assez euh, connus dans le milieu des, euh, des réseaux sociaux. Et, euh, et des accusations aussi par une, une personnalité très connue envers une autre personnalité connue et je suis, je suis prudent parce que euh, dans les médias, on a besoin d'avoir cette prudence-là que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas toujours. Euh, moi, j'ai couvert euh, le, le monde euh, judiciaire un peu, là, rapidement dans ma carrière, couvert un peu les palais de justice à, à, à Québec et on en a des règles avant de nommer quelqu'un. Il faut attendre qu'il qu y ait eu comparution. Euh, il y a des ordonnances de non-publication. Il faut vraiment être prudent. Il y a un cas qui gère ce, ce genre de dénonciation-là. Évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est différent et euh, ça amène énormément de discussions. Et pour en parler et de d'autres choses, je vais aller rejoindre tout de suite, tout de suite Sophie Durocher. Bonjour, Sophie.
2: Eh, hey, bonjour Vincent. Comment vas-tu? Ben, écoute, moi je vais très bien et tu as tout à fait raison de parler de, de choses, euh, des mots, l'importance des mots, le choix des mots et faire attention quand on parle de, de termes juridiques ou de procédés juridiques. Écoute, il y a un principe de base quand même dans le droit euh, québécois, c'est que si quelqu'un tient, mettons, appelons-la la personne A. Si la personne A tient à propos de la personne B des propos qui pourraient être jugés diffamatoires ou qui portent atteinte à la bonne réputation de la personne B, si toi, tu es la personne C, donc quelqu'un qui est extérieur à ces à ces propos-là, mais que tu répètes mot à mot la teneur de ces propos, tu peux être considéré par une cour de justice comme ayant propagé ces, ces, ces propos-là qui sont diffamatoires. C'est pour ça qu'on fait très attention, toi et moi, puis qu'on met des gants blancs, puis qu'on marche sur des œufs, puis qu'on tourne cette fois notre langue dans notre bouche pour parler de cette histoire-là qui vraiment est en train en ce moment de secouer le monde des médias. Donc, c'est une femme qui, sur les médias sociaux, accuse une autre femme de l'avoir harcelée ou agressée sexuellement dans un bar et les faits remonteraient à il y a deux ans. Donc, moi, je ne nommerai pas et toi, tu ne nommeras pas non plus qui est la première femme et surtout qui est la deuxième femme en question. Pourquoi Parce que, tu te rends compte, on est rendu dans un monde en 2020 où n'importe qui, sur les médias sociaux, quelqu'un qui a un petit peu une tribune, là, peut dire «ben moi, il y a deux ans, j'ai été agressé par un tel », puis là, tout le monde se mettrait à rediffuser ça et à donner de la crédibilité à ça. Si on commence à rentrer là-dedans, Vincent, là, demain matin, les gens vont se faire lyncher, lyncher. Il n'y a rien de pire que ça. Si, on, si toi et moi, on donne les noms, puis qu'on donne des détails, puis tout ça, ça veut dire qu'il n'y a rien qui empêche que dans une semaine, dans un mois, ce soit nous qui soyons la cible ben, de ça. C'est là voyais, la dérable qui est dangereuse.
1: Et je voyais, parce que euh, s'ajoutait à cette histoire-là euh, une, une liste qui circule avec des noms, mais sans, sans nécessairement avoir aucun contexte. Et moi, ce qui est quand même inquiétant, euh, c'est que, euh, je veux dire il y a de, plusieurs personnes portent le même nom aussi là. et euh, si tu as un Jérôme je sais pas moi euh, Jérôme Smith là, qui se retrouve dans ben cette oui. liste-là ben, qu'est-ce qui arrive à tous les autres? Et je, je, je comprends, dans le milieu de la justice, on fait très bien la différence entre une personne et une autre, on, Mais parce qu'on va se retrouver en cours, et tu peux dire, ben moi, écoute, je suis pas cette personne-là. Sur les réseaux sociaux, euh, là, euh, ça peut devenir, dans ma tête, très dangereux. Dans la liste, on rajoute des fois un petit, un, un petit détail, mais c'est très, euh, très secondaire. Là. Dans la publication, rapidement, sur les réseaux sociaux, ça prend, ça prend de l'ampleur. Il euh, y a un danger. Là. Je te pose quand même la question parce que dans, dans ce phénomène, il y a un, un, un élément viral que je trouve quand même intéressant où euh, plusieurs personnes publient ces jours-ci, « Si je suis ami avec votre agresseur, dites-moi-le et je vais vous appuyer, je vais, vais m'éloigner là... je vais, je vais de, 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 de cette personne-là. » Mais admettons que, je te, moi, je te, je te le dis à toi, Sophie, je dis, regarde, moi, j'ai ouais. été agressé par quelqu'un dans ton entourage. Ben, on a ce lien-là entre toi et moi où tu peux dire, ben, regarde, je, je, je te crois, je vais m'éloigner de la personne et tout ça. Sur les réseaux sociaux, par contre, c'est pas un lien de proximité et un lien de confiance tant que ça.
2: Ben non, non, que ça devient mais...
1: différent quand c'est en public là, complètement euh, pour tout le monde?
2: Ben, c'est qu'en fait, il y a un critère assez simple, c'est que tu peux pas dire sur les médias sociaux quelque chose que tu n'aurais pas le droit de dire dans la vie de, de, de tous les jours, tu comprends? c'est pas parce que Les gens oublient que euh, ben, les médias sociaux sont régis par, euh, par des lois, par des règles. Écoute, moi, juste pour euh, raconter une histoire euh, personnelle qui m'est arrivée il y a plusieurs années, il y a quelqu'un qui avait fait un photomontage avec mon visage et mon corps et en particulier une partie de mon anatomie euh, et qui avait mis ça sur les médias sociaux et euh, moi j'ai porté plainte à la police cette personne-là qui s'appelle gabrois a été condamnée pour euh, harcèlement et tout ça et, et et, et euh, il a été obligé, bon, de, de, de faire des travaux communautaires, 240 heures de travaux communautaires, pas le droit d'entrer de, en contact avec moi à moins de temps de mètres, et euh, pas, euh, pas le droit non plus d'aller sur les médias sociaux pendant un bon moment. Bon, mais quand j'avais parlé au procureur de la Couronne dans cette cause-là, puis quand j'avais parlé aux policiers, les policiers m'ont dit « Les gens... » Pense que tu peux aller sur les médias sociaux puis dire ce que tu veux, qu'il n'y a pas de conséquences. Ben non, il y a des conséquences. C'est pas le Far West, là, les, les médias sociaux. Il faut que tu fasses extrêmement attention à ce que tu dis, et autant dans le cas de la liste qui circule que dans le cas de ces deux personnalités publiques qui, donc, s'affrontent, entre guillemets, sur les médias sociaux, il faut faire très attention. Et tu disais tout à l'heure le nom. Ben, écoute, je... Te, je je t'annonce que toi, tu t'appelles Vincent D. Oui. Mon frère s'appelle Vincent D, Vincent Durocher. Ben alors, si quelqu'un, à un moment donné, commence à dire, ben Vincent D a fait ci ou a fait ça... Toi, tu vas ben, regarder à gauche, que, à
1: droite, là, dans ta vie. Ben
2: là. tu comprends ce que je veux dire, c'est que... Puis moi, je le sais, il y a quelqu'un d'autre qui travaille dans les médias qui s'appelle Sophie Durocher. Fait que si, à un moment donné, quelqu'un est fâché contre cette autre Sophie Durocher qui travaille à la publicité pour un poste de radio, ben je dirais, tu comprends, c'est Et... tellement facile en 2020 de détruire, ça prend un clic, puis tu peux détruire la réputation de quelqu'un, parce qu'après, le fardeau de la preuve est inversé. Le fardeau de la preuve, c'est un principe en droit qui est que le fardeau est sur tes épaules, c'est à toi de prouver que les accusations à ton à ton égard sont fausses. Mais le fardeau de la preuve, normalement, est sur la personne qui, qui poursuit. C'est la personne qui, qui fait des allégations, qui doit prouver que les faits sont vrais. Alors que sur les médias sociaux, le fardeau de la preuve devient sur la personne qui est pointée du doigt, qui doit se défendre. C'est terrible
1: et euh, je, je voyais à peu près, je pense, une heure après la, la, la publication originale, la, la, bon, euh, la, 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 la personne la personnalité qui a sorti cette histoire-là publiait tout de suite rapidement en disant, bon, les, les, les médias n'en parlent pas. Mais il euh, faut quand même <rire> voir là, au, au Québec, là, entre autres, deux des plus gros scandales du, du, du genre, le Gilbert Ozon et Éric Salvaille, hein, on oui. l'a appris euh, au grand jour en raison du travail de moine là, de, 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 de journalistes, donc du milieu des médias qui a fait un travail souvent sur des mois là, pour avoir suffisamment d'histoire pour pouvoir sortir même le nom avant les, le monde judiciaire parce que là, on sait que l'histoire est, est, est très solide et à mon avis sur cette histoire-là bon, à laquelle on fait référence, il y a assurément aujourd'hui des journalistes qui sont à vérifier ce qu'on est capable de corroborer les, les propos à gauche et à droite, mais ça, ça ne prend pas une heure. Je comprends que cliquer ben, sur partager sur Twitter ça se fait très rapidement, mais le, le, le monde journalistique ne fonctionne pas comme ça, donc à avant de, de blâmer les médias, il faut les laisser quand même faire leur travail. Et pour faire des vérifications, euh, corroborer, trouver de, des témoins, trouver des histoires similaires, bien, il y, y a du travail et ça va prendre du temps.
2: Et même, j'irais encore plus loin que toi, Vincent. Tu as parfaitement raison, mais j'irais encore plus loin. C'est que dans les deux cas qui nous occupent, et dans le cas d'Éric Salvaille et dans le cas de Gilbert Roson, au jour d'aujourd'hui ces deux personnes-là sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Donc, même si, dans les deux cas, il y a eu, bien sûr, un travail de fond journalistique, je, je mettrais quand même un bémol, il y a eu beaucoup plus de travail de fond journalistique dans le cas d'Éric Salvaille que dans le cas de Gilbert Rozon, mais ça, c'est un autre dossier dont je parlerai sûrement un autre jour. Il reste que, dans ces deux cas-là, les faits allégués n'ont pas été démontrés en cours. Donc, dans le cas d'Éric Salvaille, le procès a eu lieu. Dans le cas de Gilbert Rozon, le procès n'a même pas encore eu lieu. Donc, de toute façon, même dans ces deux cas-là, même après une enquête journalistique, même après une enquête policière, ni toi ni moi ne pouvons dire aujourd'hui quoi que ce soit qui est une affirmation qui ne serait pas conditionnelle, aurait fait ci ou aurait fait ça, aussi bien concernant Éric Salvaigre que Gilbert Rozon. Fait que imagine-toi en plus l'histoire que que cette personne là sort aujourd'hui qui non seulement a pas été cor corroborée par un travail journalistique, qui a pas été corroborée par un travail policier et qui a surtout pas été prouvée hors de tout doute raisonnable devant une cour de justice. Donc c'est vraiment là ça tient un fil, c'est rien du tout là.
1: Euh, et Sophie on peut euh, bon se sortir des noms euh, rapidement là, sur les réseaux sociaux mais pour ce qui est des idées euh, c'est plus difficile d'avoir euh, et ça m'amène à ton texte de ce matin ou euh, depuis euh, quand même un certain temps, on remarque euh, les idées contraires à ce qu'on, euh, ce qui est, on pourrait dire mainstream ou ce qui, euh, ce qui est, 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 est de bonne augure ces jours-ci là. Euh, ça c'est plus difficile dans les médias ou même un peu partout d'avoir des idées contraires, de débattre. Euh, souvent, on va réduire les, les idées à, je dirais, à certains clichés. Ou tu dis, bon, mais ben là, moi, j'ai la vérité. C'est ça. Tout mmh. élément qui arrive de l'extérieur, ben, c'est du racisme, c'est du sexisme. Euh, et un, t as, t as, tu fais référence à un, un texte, ma foi, très intéressant, co-signé par mm -hmm. de nombreuses personnalités sur ce qu'ils appelle la police, disons, de, de la censure ou de la culture.
2: Absolument. Alors écoute, c'est le magazine américain Harper's qui a rendu public cette lettre là, qui va être publiée dans le magazine mais dans l'édition du mois d'octobre, mais ils sont dit bon, on va la sortir tout de suite. Écoute, c'est 150 personnalités, mais vraiment des grands noms là, et aux États-Unis et dans le reste du monde anglophone qui ont signé cette lettre là, qui dit essentiellement oui, il faut défendre les minorités. Oui, il faut être progressiste. Oui, il faut défendre des idées comme l'inclusion, etc. Toutes ces, ces, ces idées-là sont des bonnes idées, mais la façon dont on en débat en ce moment, c'est devenu... La, le règne de la censure, le règne de l'ostracisation, il y a des gens qui ont peur de perdre leur job ou des gens qui ont perdu leur job parce qu'ils ne récitaient pas le petit catéchisme. Il y a une seule façon de penser et le débat est en train de foutre le camp. Et donc, les gens qui ont signé cette lettre-là, il y a J.K. Rowling, qui est l'auteur d'Harry Potter, il y a Salman Rushdie, mais il y a des gens aussi, une féministe hyper connue comme Gloria Steinheim, le penseur Noam Chomsky, qui est vraiment une idole de la gauche. Écoute, il y a le, le fameux joueur d'échecs russe, euh, Gary Kasparov, Steven Pinker, euh, Francis Fukuyama, tu sais, c'est rempli de gens, de noms que les gens connaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que Garry Kasparov, donc ce grand... Euh, ce grand euh, champion euh, d'échecs de, de, russe, ben lui, il a connu, justement, la censure, puis il a connu la répression en URSS. Ça, pour les petits lapins, là, qui savent pas c'est quoi l'URSS, c'est le nom de la Russie avant, là, quand mmh. c'était un régime communiste, parce que les cours d'histoire dans nos, dans nos écoles québécoises, des fois, c'est pas toujours euh, formidable. Et il dit, ben écoute, à l'époque, euh, dans l'URSS, c'était pas seulement le parti communiste qui censurait ce que les auteurs avaient le droit d'écrire, chaque euh, euh, personne qui écrivait, chaque auteur savait très bien à l'avance qu'il avait le droit de dire et le droit de pas dire. Et c'est ça que dénoncent ces 150 personnes-là, c'est de dire, c'est pas juste la censure qui règne en ce moment, c'est que les gens sauto Et parmi les exemples qu'ils donnent, ils disent « Écoutez, il y a des gens-là qui perdent leur emploi, des gens qui sont euh, ostracisés, des, des livres qui sont retirés de la circulation à cause d'un supposé manque euh, d'authenticité, des rédacteurs en chef qui sont congédiés pour avoir publié des textes controversés. Donc, ils disent un petit peu ce que plein de chroniqueurs du journal de Montréal, du journal de Québec, disent depuis des mois. Et, mais là, c'est des gens de gauche qui le disent, puis c'est des gens hyper connus qui disent « ben là, il faut que ça arrête, il faut qu'on soit capable de débattre sans que la personne avec qui on n'est pas d'accord perde son emploi. » C'est une lettre extrêmement importante. –
1: et euh, on, euh, on termine avec euh, les, les influenceurs. On a pu voir <rire> un article assez intéressant sur... Et on le voit, là, pour ceux qui suivent certains influenceurs, que euh, on était prudent il y a quelques mois là, à se montrer hey avec d'autres gens, même si sûrement que ce, certains ne respectaient pas les règles, mais on était euh, au moins euh, bon, assez prudent pour les publications. Et là, clairement, on ne l'est plus. Là. Alors, on oh, publie non, non. avec des amis, sur des bateaux, il n'y a pas de problème.
2: Ah, écoute, c'est absolument fascinant, puis je dois vraiment souligner le travail de Dominique Scali et Maude Ouellet, là, les deux collègues du journal, qui ont qui ont sorti ces photos-là. Euh, donc, on voit des, des, des influenceurs euh, connus, bon, P.O. Baudouin, Marina Bastarache, euh, des gens qui ont participé à Occupation Double euh, en, en Afrique du Sud, ou un coiffeur, le coiffeur le, de celui qui fait les couleurs de cheveux de Kate Lessa. Bref, c'est des gens qui euh, ont énormément d'influence. Écoute, il y a des, des gens dans parmi ceux-là, qui ont 150 000 personnes qui les suivent sur, sur Instagram, puis se photographient euh, avec leurs copains en train de trinquer euh, la distance de 2 mètres. On oublie ça, c'est comme 0 cm. Les, les mains sur les fesses, tout le monde poigné dans la même piscine, party time, comme si la COVID... La quoi? Ah oui, la COVID. Ah oui, on a vaguement entendu parler de ça, mais c'est fini, cette affaire-là. C'est absolument hallucinant. Et je suis allée faire un tour sur le compte, euh, entre autres, de Marina Bastarache et P.O. Baudouin, Et peut-être que je suis pas, peut-être que ma tante Sophie est pas bonne dans ses recherches, mais je, je ne vois plus les photos. Donc, je pense que dans ces deux cas-là, ils ont enlevé les photos euh, incriminantes. Mais écoute, je, je pense que ces gens-là, qui sont des influenceurs, qui ont un rôle à jouer dans la société, devraient écouter ce que Tom Hanks. À dire. Tom Hanks a donné une entrevue tout récemment, ça a été publié hier. Tom Hanks, on sait que c'est une des premières personnalités connues qui avait attrapé la COVID-19. Tu te souviens le choc qu'on avait eu quand on avait appris que Tom Hanks l'avait?
1: Oui, d'ailleurs, c'était dans un 48 heures complètement fou. Là. Tom Hanks ah, a eu la fou. COVID, ensuite Donald Trump pour couper les ponts avec euh, l'Europe, le, et ensuite le lendemain, ça partait au, euh, au, au Québec. C'est un 48 heures intense et ça commençait avec Tom Hanks.
2: Alors, Tom Hanks, donc, il dit, euh, parce que le, le journaliste lui demande, ben, « qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent, « oh c'est pas grave, la COVID, puis tout ça. » Alors, je vais faire une traduction libre des propos de Tom Hanks. Il dit, « Écoutez, il n'y a pas de loi contre l'ignorance. Ce n'est pas illégal d'avoir des opinions qui sont tout croche. Mais il y a un grand nuage noir aux abords de la ville, et il ne faut pas se, se, se cacher les yeux. Se, cette maladie est en train de tuer des gens. » Oui, c'est vrai, ça tue des gens. Et vous pouvez me répondre « Ben oui, mais les accidents de la route aussi, ça tue beaucoup de gens ». Oui, les accidents de la route ont lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de conducteurs qui ne font pas leur part, qui ne font pas leur part. Et il, il finit en disant « Je ne sais pas pourquoi le bon sens, le gros bon sens a euh, complètement disparu et que maintenant les gens remettent ça en question ». Donc Tom Hanks, là, on l'aime. Il l'a eu la COVID, là, les, la façon dont il le décrit les symptômes, là, il dit « il n'y avait pas une partie de mon corps où j'avais pas mal ». c'était vraiment, là, handicapant au maximum. Et lui, il dit « ben écoutez, les amis, là, il n'y a aucune raison » pour laquelle vous ne devriez pas faire votre part. Puis je veux revenir juste sur une affaire sur les influenceurs. Quand je me suis promené sur leur compte Instagram, il y a quelques semaines, ils étaient tous là, en train de se faire photographier en portant des masques, tu sais, euh, dessinés par un tel, puis regardez comme je suis cool, je mets un masque. Ben oui, mais si tu portes un masque, puis que tu te fais, après ça, photographier dans une piscine, les, les nichons collés contre ta petite copine, là, ta BFF, là, on s'en fout que tu aies porté le masque, c'était juste un déguisement pour toi. La réalité c'est que tu t'en fous de la Covid puis tu es quelqu'un de dangereux.
1: Mais Sophie, je veux dire j'ai euh, repris la, le recommencé à prendre le métro à tous les jours depuis euh, quelques quelques semaines maintenant. J'avais arrêté pendant le plus, le plus intense de la Covid mm -hmm. mais euh, et j'ai oublié hier euh, mon masque. Je ah, m'en okay. suis rendu compte là, je passais la la, la, la guérite parce que c'est bon, je, je, je l'ai oublié. Et c'est ah oui, euh, bon, mais je vais me rendre à la maison, j'ai encore le droit de prendre le métro sans, sans masque pour quelques jours. Et euh, je me suis dit, je, bon, je vais me tenir loin des gens, je me suis assis dans mon wagon et euh, l'arrêt suivant, deux personnes âgées... Masqué, qui s'assoient à côté de moi parce que c'est les places qui restent. Je me sentais tellement mal. Là. Euh, Je me dis, ces comprends. deux personnes-là sont super mm. vulnérables. Euh, elles sont masquées, donc euh, font, font, font attention pour eux et pour font les autres. Pas. Et moi, mm. le jeune euh, dans la trentaine, j'en mm. ai pas et euh, je me suis senti extrêmement mal je peux te dire que je l'oublierai plus mon, mon, mon masque à l'avenir mais ce, ce sentiment-là dirait moi eux font leur part, ils font attention, ils sont vulnérables et, euh, et de penser qu'il y a des gens qui le, le mettent tout simplement pas parce qu'ils s'en foutent euh, j'ai eu la réflexion, là, je suis loin là-dedans. En tout cas, moi, vais le, je ne l'oublierai plus, ça, c'est sûr, parce que j'irais l'expression « fill et cheap », c'était le sentiment ouais. que j'avais euh, Tout à euh, fait, hier. mais ça
2: t'honore. Ça t'honore, Vincent, que tu aies eu ce sentiment-là. Puis moi, j'ai une solution pour ça, parce que c'est une solution qui existe en Europe et dans plein d'autres endroits à travers le monde, des distributeurs à masques.
1: Ben oui, ah oh oui. J'ai vu une fois, moi, qu'on donnait des masques dans ma station de métro, mais une fois en plusieurs semaines, là. Alors, quand t'es trop tard, ben, t'en as pas.
2: Non, mais une distributrice comme ça, tu sais, je veux dire, toi, tu te sentais mal, ben, c'est sûr que si on t'avait dit, ben, regarde, mets, euh, euh, je sais pas, 3 ou 5 dans la machine, tu vas l'avoir ton masque, l ben, mis. tu, tu, oui. tu l'aurais mis. Je, on, on comprend, bien sûr, que c'est pas tout le monde qui a les moyens, donc, mais pour des cas comme ça d'urgence ben là, t'aurais des distributrices qui seraient très répandues, puis ça réglerait le problème. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. De toute façon, on s'en va vers Arruda qui va dire, Dr Arruda qui va dire que le masque va être obligatoire partout au Québec, dans les endroits fermés publics. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut que ça vienne avec des distributrices à masques un petit peu partout sur le territoire.
1: Bon, on va, euh, on va en reparler assurément. Merci, Sophie. À demain. Merci. Salut.
0: Entre deux lavages de main On va
3: ouvrir certains robinets.
0: Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous. Avec... Avec... Cube Radio.
1: Un été
4: pas comme les autres.
1: Non, depuis deux jours, euh, le sujet dans le monde du sport, c'est ce contrat euh, complètement fou euh, de plus de 500 millions de dollars euh, de Pat Mahomes, donc ce jeune corps arrière, super vedette euh, qui a remporté évidemment le Super Bowl euh, la, la, bon, le, le dernier Super Bowl et euh, qu'on voyait je pense comme le, le, le personnage central du renouveau de la NFL et euh, ça m'amenait à me poser la question, bon, on en parlait avec la, les collègues, là, je disais toi tu te retrouves là, dans la vingtaine avec un, euh, eh bien, là, je comprends qu'il n'a pas tout de suite un demi-milliard de dollars, mais euh, c'est 50 millions par année. Comment tu gardes la tête froide? Comment tu restes un athlète de pointe? Les athlètes de pointe, dans le monde amateur, là, où tu n'as pas ces millions-là, euh, c'est des vies euh, assez strictes, évidemment, où tu as une alimentation à respecter, tu as de, de l'entraînement comment tu jumelles ça et essaies de garder la tête froide à travers euh, ces, ces, ces millions-là et aussi dans le monde du sport, de rester autant d'années dans une seule équipe, ça semble un peu euh, inhabituel ou du moins plus rarissime. Alors, j'ai eu l'idée d'appeler euh, notre journaliste sportif à TVA sport et détenteur d'une maîtrise en psychologie sportive, Charles-Antoine Sinot, pour en parler. Salut Charles-Antoine. Salut Vincent. Ça va bien euh, oui. Comment euh, parce qu'on parle souvent des joueurs de la Ligue nationale de hockey quand ils arrivent jeunes, gagnent quand même un salaire minimum dans la Ligue nationale qui est intéressant euh, comparé au salaire moyen mais c'est rien par rapport à une, une, une fortune pareille euh, comment tu gardes le cap quand tu es Pat Mahomes et que tu viens de signer un contrat comme ça? Mm -hmm.
5: ben, euh, Je dirais au cas par cas et j'ai l'impression tu sais, ce qui a fait en sorte que les Chiefs de Kansas City se sont sentis très à l'aise d'offrir autant d'argent pour une si longue durée, parce que oui, c'est un contrat de 10 ans, mais il y avait encore deux années au contrat existant. C'est donc dire que pour les 12 prochaines années, euh, ils devront verser un salaire faramineux à Pat Mahomes, qui a seulement 24 ans. Euh, et on a pu, dans les dernières années à Kansas City, évaluer le comportement, la personnalité de Pat Mahomes et de se poser la question « comment faire pour garder la tête froide ?» Bien, clairement, on a eu plusieurs indications qu'il était en mesure de garder la tête froide, puisque pas lors de la dernière saison, pas celle du Super Bowl, l'autre, donc la saison 2018, il a été sacré joueur par excellence de la Ligue, à 22 ans seulement. Donc, c'est majeur. Qu'est-ce que qu -ce suivante, ça prend,
1: euh, Charles-Antoine, pour être nommé? Est-ce que c'est juste les performances ou donc c'est vraiment le, le, le caractère aussi du joueur?
5: Ben, les performances font fi de tout. Il okay. avait des statistiques hallucinantes. Il révolutionnait sa position, puisque vous l'avez peut-être vu lors des éliminatoires de la NFL et Super Bowl. Il fait des choses qu'aucun autre joueur dans la NFL est en mesure de faire. C'est un athlète hors pair. Et là, l'année suivante, ben remporte le Super Bowl et sacré joueur par excellence. Et dans toutes ces étapes-là, ben son comportement n'a pas changé. Il demeurait terre à terre et c'est le visage de l'organisation. Et j'aurais même tendance à dire qu'il devient... Le visage de la NFL, parce que tu le sais, la NFL a longtemps été intouchable. On parlait du bouclier, donc était un, on était incapable de percer le bouclier de la perfection. C'était une ligue sans reproche, jusqu'à il y a environ quatre ou cinq ans. Souviens-toi les cas de violence conjugale. Ray Rice, Adrian Peterson, joueur vedette, qui avait frappé son garçon avec une branche. Il y a eu tout le cas de Colin Kaepernick, de Trump. Donc il y a eu énormément de scandales qui ont affecté l'image quasi-parfaite de la NFL, si bien que quand un Pat Mahomes qui est sympathique, qui est terre à terre, qui domine, qui est spectaculaire et qui est sympathique, bien, la NFL doit absolument sauter sur un gars de la sorte pour redorer son image, son blason.
1: Qu'est-ce que tu sais de, de son entourage? J'ai l'impression que dans le monde du sport, il euh, y a énormément qui passent euh, passe par là. Il y en a qui ont des parents, on va dire, des parents complètement fous. et euh, ça, ça donne ce que ça donne. Dans le cas de Pat Mahomes, qu'est-ce qu'on sait de, de son entourage?
5: Ben, Tu fais bien de parler des parents. Hein? Ça, souvent, en début de carrière, lorsque les parents s'impliquent un peu trop, il ben, y a des débordements. et on, on fait pas les choses pour les bonnes raisons. Mais Le, le, le père de Pat Noms est un lanceur dans le baseball majeur, donc un athlète professionnel comme son garçon. Et c'est drôle, hein, puisque dans les derniers mois, c'est là aussi un élément qui favorise ce méga-contrat-là. Et le fait qu'on ait, euh, ait une paix d'esprit par rapport au fait de lui donner autant d'argent et qu'il doit demeurer égal et qu'il ne doit pas s'enfer la tête, pas de monde nous a dit j'ai passé mon, mon enfance dans, sur les terrains d'entraînement du baseball majeur, dans les estrades J'ai vu mon père gérer les médias, j'ai vu mon père gérer bon, pas une fortune de la sorte, mais quand même des salaires intéressants, mais j'ai surtout vu ses coéquipiers. Il dit quand j'étais jeune, là, je voyais clairement qu'il y avait deux genres de coéquipiers. Ceux qui étaient sympathiques, qui me prenaient par la main, ils disaient, viens, qu'à enquête là, t'aimes le baseball, ben viens faire la pratique avec nous, viens, on va jaser. Et t'avais ceux qui l'ignoraient complètement, donc ceux qui avaient des grosses têtes. Il dit, rapidement, dans ma vie, j'ai opté pour une perso personnalité inclusive, accueillante, donc il a appris euh, rapidement comment gérer tout ce qui vient avec la vie d'un athlète professionnel, donc c'est ce qui m'aide à croire qu'il va demeurer en contrôle dans les prochaines années
1: rester longtemps dans la même équipe, euh, bon, euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, r qui est rare aussi? De dire, Bien, moi, je m'engage pour une décennie, euh, je ne vais pas essayer de toujours d'aller euh, à l'endroit où on me donne le le plus d'argent, quoique là, on s'entend que c'est un, un bon magot. Mais ça, est-ce que c'est assez rarissime aussi de voir cet engagement envers une équipe?
5: Ouais, de plus en plus, tu sais qu'on parle souvent des athlètes comme étant des PME, donc qui gèrent leur propre image, leur droit de, de collaboration avec des, des, des multinationales. Donc oui, c'est clairement... Euh, un, un principe, la loyauté qui se perd dans le sport professionnel, c'est d'autant plus intéressant de voir que Pat Mahomes est bien à Kansas City, et toi, on a souvent entendu Laurent Duvernay-Tardif dire à quel point il était prêt à tout pour euh, l'organisation, Mais clairement, on a une équipe et une ville solide, un entraîneur Andy Reid, qui est adoré de tous, donc là, il y a plus que l'argent, puis tu dis oui, le montant est énorme, puis on peut pas dire dans le fond qu'il a compromis sa valeur pour rester plus longtemps, mais en même temps, là, puis il y a des droits télé qui vont se renégocier dans la NFL. Là, le pari sportif est devenu légal dans un paquet d'États. Ça, c'est des sources de revenus supplémentaires pour la NFL. Donc, Ce que ça veut dire, c'est que dans les prochaines années, le cap salarial va monter, donc les salaires annuels vont monter. Donc, ça aurait été probablement plus payant pour Pat Noms de signer, là, il y a deux jours, un contrat de cinq ou six ans ce qui l'amènerait à 29-30 ans, toujours dans la fleur de l'âge, en rappelant que Tom Brady joue en ce moment jusqu'à 42 ans. Drew Brees aura également 40 ans. Ils font partie des meilleurs de la profession. Donc, si, par exemple, Mahomes avait signé un contrat jusqu'à 30 ans et un autre contrat dans une autre structure financière, ben, ça aurait probablement été plus payant. Donc, oui, la loyauté dans ce cas-ci a été importante c'est beau de voir que le joueur ne veut pas juste jouer pour lui, pas seulement pour son salaire, même si c'est hallucinant, mais aussi parce qu'il est bien dans un milieu et il veut créer une dynastie, j'emprunte ces mots, à Kansas City dans les prochaines années.
1: En terminant, Charles-Antoine, pour la NFL, c'est un peu la Ligue qui est tombée pour, pour l'instant de, de, de ce qu'on voit, on verra l'évolution de la chose, mais un peu dans le meilleur timing pour la pandémie. Là. Donc, eux, ça, ça venait de finir, euh, ont quand même du temps pour se replacer. Pour eux, euh, ils se dirigent vers ce qu'ils souhaitent être une saison à peu près normale
5: c'est fou, hein, parce qu'on agit comme s'il n'y avait rien en ce moment. Clairement, là, les, les pattes euh, sont allées sous l'eau par les, les, les comités médicaux et tout. Mais ça me fascine de voir que la NFL n'a pas nécessairement modifié son horaire. Oui, on a réduit le nombre de matchs euh, pré-saison, mais en même temps, on va débuter les camps d'entraînement au même moment. C'est seulement huit matchs hein, dans chacune des villes. Une équipe va en jouer 16 là, lors de la prochaine saison, non seulement huit. Donc, oui, le timing est meilleur que les autres ligues, mais en même temps, on ne peut pas faire le principe de bulle qu'on verra. Ça serait tellement compliqué. Et lors d'un match de la NFL, il y a quoi? 80, 85, parfois 90 000 spectateurs. Ça fait partie des mœurs des différentes États. On n'a qu'à penser au Texas. Le football, c'est une religion profonde. Donc, est-ce qu'on va être en mesure de prendre des, des, des principes scientifiques? ou est-ce qu'on va y aller comme on l'a fait dans les dernières semaines avec le déconfinement au Texas, en Floride? avec la passion, avec des, des éléments qui sont souvent plus importants que la science. Sans dire qu'il n'y aura pas de saison. Moi, je pense qu'il va y avoir une saison. C'est trop important, la NFL aux États-Unis. On agit comme si c'était bien moins pire à quoi environ un mois de l'ouverture des camps d'entraînement et un mois et trois semaines de l'ouverture de la première de la prochaine saison, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce qu'on n'est pas sorti du bois là non plus.
1: Oui, ça prend juste quelques États où il y a des équipes où c'est où ça, ça part en fou pour que ce soit difficile d'agencer de, 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 ce calendrier là parce qu'évidemment l'épidémiologie est pas pareil partout. C'est un grand pays, les États-Unis. Mais c'est toujours très intéressant de te parler, Charles-Antoine. Merci. Un plaisir. Salut, bonne journée. journée. Charles-Antoine Sinot, journaliste sportif à TVA Sport et détenteur aussi d'une maîtrise en psychologie sportive qui euh, lui donne euh, ben, cet intérêt là, de pouvoir parler un peu de la psychologie derrière le fait de gagner des millions de dollars à un si jeune âge. Je ne sais pas si vous auriez été capable de garder la tête froide. Moi, je ne sais pas. Du moins, c'est n'a pas, pas été un problème dans mon cas d'avoir trop d'argent à, à 22 ans. On s'arrête quelques instants. On parle politique internationale. au Retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, la seule émission de
6: radio qu'on aimerait soit swiper à droite. Vous écoutez Vincent Desureaux.
1: On va parler politique internationale avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. On se déplace tout de suite aux États-Unis avec Donald Trump. Beaucoup de sujets quand même qui qu le concernent. Lui qui menace de couper le financement
7: d'écoles qui n'ouvriraient pas. Oui. Tu sais, j'évite de parler de Donald Trump tous les jours parce que je pourrais le faire. Oui. Mais tu sais, à un moment donné, tu dis, ça devient redondant, il y a une telle bêtise euh, dans ses déclarations. Mais il mais y en a qui sont vraiment plus fortes que d'autres. Et euh, aujourd'hui, il vient d'en faire, dans le domaine de l'éducation, quelques-unes de pas mal gratinées. Euh, par exemple, il vient de texter, n'est-ce pas, que l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et d'autres pays avaient rouvert leurs écoles primaires. Et donc, il a dit aux États-Unis, ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose En fait, si vous n'ouvrez pas les écoles, moi, je vais couper vos budgets. Ça, tu dis, non, je n'ai pas bien lu. il ne vient pas de faire une comparaison entre les pays scandinaves et les États-Unis, parce que dans les pays scandinaves, même en Suède, l'épidémie est est à peu près jugulé, là, il n'y en a plus de coronavirus. Tandis qu'aux États-Unis, c'est galopant, ils viennent de franchir la barre des 3 millions de cas, ça augmente constamment, il y a 139, millions, euh, 139 000 morts, ça n'a rien de comparable avec les pays scandinaves. Puis il dit, il faut que les gens retournent à l'école. Ah oui, parce qu'il rajoute, c'est un coup des méchants démocrates, ils veulent me faire me faire perdre mon élection au mois de novembre, il faut que les enfants rentrent à l'école Là, tu dis ça, puis tu dis, mais c'est du pur délire. Euh, c est, c est, parce que de comparer je... un pays qui euh, dont la fameuse courbe n'est pas
1: aplatie du tout versus des pays où c'est sous contrôle et où il y a, quel, un ça. peu comme chez nous, un certain nombre de cas assez stables par jour, C'est ça, ça fait tout pas C'est la même
7: chose. Nous, au Québec, on a fermé les écoles justement pendant longtemps, et à Montréal, encore pendant plus longtemps, parce que justement, la courbe n'était pas aplatie, puis tout le monde dit, ben oui, c'est malheureux, on préfère que les enfants soient à l'école, mais dans les c'est ce qu'il faut faire. Mais non, Donald oui. Trump menace de couper le budget. Puis, as le MIT, puis Harvard qui sont en train de poursuivre le gouvernement fédéral. Donc, en fait, une décision de, à cause d'une décision de Donald Trump. Parce que M. Trump a aussi décidé de ne pas donner de visa aux étudiants dont les cours seraient principalement des cours en ligne. Alors, à première vue, tu dis, ah ben oui, euh, si un étudiant euh, qui est en Europe ou en Asie, etc., veut venir aux États-Unis pour étudier, mais que ses cours sont en ligne, ben c'est bien sûr qu'il n'y a pas besoin de se rendre aux États-Unis. Jusque-là, on suit. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, les étudiants qui sont en ce moment même aux États-Unis, et qui, en raison de politique des universités, n'auront pas de cours à l'université même en septembre, ben eux aussi, on va révoquer leur visa, on ne leur donnera pas de visa. Ils vont être obligés de rentrer chez eux. Là, tu te dis, mais non, mais... Encore une fois, vous êtes tombé sur la tête ou quoi, Monsieur Trump, là euh, Parce que c'est temporaire, tout ça, et ça, il vous, vous faudrait qu'ils déménagent leur pénate et tout ça. Puis attention, là, les étudiants étrangers qui sont au MIT, qui sont à Harvard, euh, c'est des étudiants euh, qui sont euh, dans, dans souvent dans les cycles supérieurs à la maîtrise et au doctorat, qui donnent des cours, des gens qui font de la recherche, surtout, ils font partie de grandes équipes de recherche,
1: c'est des gens que tu veux dans, dans le pays. Et ben je pense oui, quand même à un problème, c'est peut-être secondaire, mais reste que si tu es dans, je ne sais pas, un étudiant d'origine chinoise ou du Japon, le, le simple décalage horaire pour un étudiant très avancé qui doit parler à ses professeurs, qui doit avoir des cours en ligne, en direct, ça devient tout un
7: casse-tête aussi, là. Absolument, et d'ailleurs ça ne pourra pas se faire des cours en ligne, ce ne sera pas des cours en direct nécessairement, je t'annonce ça tout de suite euh, c'est pas possible d'avoir ça, tu vas avoir des cours tu vas avoir des capsules, tu vas avoir toutes sortes de choses mais ça ne sera pas possible euh, facilement pour les étudiants d'être en direct, ça c'est certain puis l'autre chose donc c'est que euh, des, 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 donc ces universités-là qui ont 40% euh, qui, qui ont annulé leurs cours euh, euh, tous leurs cours euh, en, en classe, ben, ils disent non, écoutez c'est cruel ce que vous faites là puis ça nous désorganise complètement, vous n'avez pas ni aux étudiants, ni aux employés, ni aux professeurs, vous n'avez pensé à personne. Nous, on fait ça pour la santé de ces gens-là, puis vous nous forcez à rentrer. Et là-dessus, on apprend qu'en fait, il n'y a que 9% des universités aux États-Unis qui vont donner leurs cours en ligne. Et là aussi, tu dis « Oh !» intéressant, ça, parce que les universités savent très bien qu'il y a une pandémie aux États-Unis en ce moment, mais là, pas du gain est plus fort. Aux États-Unis, les universités sont souvent des business. Euh, ça, ce sont des universités qui doivent absolument avoir des étudiants sur le campus. Euh, ça coûte très cher d'étudier aux États-Unis à l'université. Et donc, il y en a beaucoup aussi, on en a déjà parlé, qui Pense peut-être être obligé de faire faillite euh, si jamais ils ne peuvent pas recevoir des étudiants sur le campus. Donc, tu as tout ça en arrière-plan. C'est vraiment pas beau. Et euh, toujours sur,
1: sur Trump, puisque c'est lui qui s'est mis à pointer du doigt à un certain moment l'OMS a coupé les budgets. Ben là, les États-Unis oui. se retirent officiellement de l'Organisation internationale.
7: Oui. De, de, de la santé, euh, l'Organisation mondiale de la santé. Et Trump avait raison de blâmer euh, l'Organisation mondiale de la santé, je te dis pas qu'il y a... Ça, ça c'est encore du pur Trump. Il, il est très bon pour identifier les problèmes, mais ses solutions sont souvent pires que le mal. Qu'est-ce qu'il a fait euh, Il vient de, 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 de notifier officiellement, donc, euh, le, les Nations Unies qu'il allait se retirer, que les États-Unis allaient se retirer de l'Organisation mondiale de la santé le 6 juillet euh, 2021. Donc, c'est 15 du budget de cette organisation-là, donc 400 millions de dollars, pour quelle raison? Ben, il dit, écoutez, ça a été, il le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est vrai, c'est une organisation qui a été noyautée par la Chine, et euh, donc cette organisation-là euh, est extrêmement gentille avec la Chine, elle en laisse passer beaucoup, cette organisation euh, en fait euh, est aussi responsable de ne pas avoir demandé euh, l'arrêt des, des, des vols aériens entre les pays assez tôt, parce qu'elle a cru des Chinois, quand les Chinois disaient que la COVID-19 ne se transmettait pas de personne à personne. Alors, effectivement, il y a un gros problème et Trump dit, écoutez, il n'est pas capable de réformer euh, le, le, le directeur qui est là, euh, qui, qui est un, un Éthiopien, il n'est pas capable de, de réformer cette organisation, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut en sortir pour tout autant? Non. Euh, là, si tu sors de là, tu n'as plus de pression, tu ne peux rien dire, tu n'es plus là, tu n'es plus présent. Et euh, l'Organisation mondiale de la santé, ça ne fait pas juste lutter contre la COVID-19, ça s'occupe de vaccination mondiale, ça s'occupe de programmes mondiaux dans toutes sortes de domaines, ça coordonne la recherche mondiale en santé. C'est bien évident que si les États-Unis sont pas là, la santé mondiale euh, va L'État de la santé mondiale va en prendre un coup va en va de va décliner. Très mauvaise décision des États-Unis, et ça laisse la place à qui Ça laisse la place à toute la Chine.
1: D'ailleurs, on, euh, on confirme là, que c'est euh, maintenant 3 millions de cas aux États-Unis. On s'y approchait, là, mais c'est les chiffres de John Hopkins qui sont suivis beaucoup par les médias américains. Mm -hmm. Et euh, on mentionnait que 4... ça a pris 99 jours à atteindre le premier million, 43 le deuxième et 28 euh, le troisième. Mm -hmm. Alors ça montre que euh, ça, ça s'accélère malheureusement la situation aux États-Unis. Quoique que les décès sont en forte baisse, il faut le dire. mais
7: le oui, parce nombre... que c'est les jeunes qui sont atteints principalement et euh, les jeunes meurent moins de la COVID-19 que les gens plus mais ça vient de remonter aussi. Le nombre de oui. morts a remonté récemment et, et, et donc ça pose aussi un problème. Et l'âge le, le moyen, je suis en Floride, vieillit là, à peu près
1: à chaque jour ou euh, dans tous les quelques jours euh, d'une année. On était à 36, 37, 38, 39. Là, on est rendu au-dessus de 40 ans, la moyenne. Alors, malheureusement, ça vieillit euh, aussi. En terminant euh, rapidement, Loïc, revenir sur cette oui. lettre. Euh, notre collègue Sophie Durochil le mentionnant en début d'émission 150 écrivains célèbres, dont J.K. Euh, Rowling, évidemment très connu, et, et, et d'autres, euh, publient une lettre commune pour défendre la liberté d'expression et euh, critiquer cette vague de ce qu'on qualifie de censure là, imposée par une rectitude politique ambiante.
7: Mais Oui, parce qu'il y a des éditeurs qui ont été renvoyés parce que dans leurs journaux, ils avaient fait paraître des lettres d'opinion euh, qui étaient pas nécessairement de l'opinion générale des lecteurs du journal. On pense au New York Times. Il y a des journalistes à qui on interdit d'écrire sur certains sujets dans certains journaux. Il y a des professeurs qui sont sous enquête parce qu'ils ont cité euh, des ouvrages dans leurs cours, tu sais, euh, etc. Là, tu te dis, un instant, là, c'est parce que vous mêlez une, une chose et l'autre. C'est une chose que d'avoir débattre d'idées, c'est une autre chose, la personne qui soutient ces idées-là. À l'université, c'est la première chose qu'on enseigne aux étudiants. On leur dit, écoutez, dans un débat, tout le monde se respecte, vous pouvez avancer l'idée que vous voulez, pourvu que ce soit fait dans le respect. Ça se peut que vous vous fassiez ramasser, par exemple. Ça se peut que ce soit très viril comme débat, mais c'est comme ça qu'on avance les idées, puis il n'y a aucune idée qui est à bout. Mais... Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a une telle rectitude politique qu'il y a des gens qui se font euh, littéralement humilier sur la place publique, qui se font ostraciser parce qu'ils osent avancer des idées. Ben, à l'instant, et c'est ce que cette lettre dit, dit c'est pas avec le silence euh, qu'on va arriver à vaincre les, 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 les mauvaises idées. Au contraire, il faut les exposer, il faut argumenter contre elles, et il faut persuader. Le silence, c'est la pire des choses. Et euh, ça nous plonge, en fait, dans un régime qui ressemble un peu au régime totalitaire où plus personne n'ose parler parce que tout le monde est terrorisé. On ne veut pas que les gens soient terrorisés d'exprimer une idée, voyons. Et je pense que c'est bien que ces 150 personnes aient fait ça.
1: Et euh, effectivement, j'invite les gens à aller lire la lettre au complet qui est vraiment bien écrite. Je pense qu'ils ont bien choisi euh, le, leurs mots. alors ça en fera peut-être réfléchir mmh. quelques-uns. Loïc, un immense merci. On se reparle demain. Salut, à demain. Salut.
0: Entre deux lavages de main On va ouvrir certains robinets Vincent Dessureau commente l'actualité avec vous Cube Radio
1: Un été
4: pas comme les autres
1: Évidemment, dans le cas de la COVID-19, on parle beaucoup de théories du complot, de conspirationnistes qui s'inquiètent. Évidemment, il y avait les puces à Bill Gates. C'est quand on a vu poindre euh, ces idées d'applications de traçage, là, donc des applications qui permettent de savoir si on a été euh, en contact ou qu'on a côtoyé quelqu'un qui avait la COVID-19. Mais là, déjà, euh, certains euh, s'époumonaient à décrier euh, l'idée que le gouvernement euh, aille de l'avant avec des applications du genre. Et il euh, ben, faut croire que si on va de l'avant quand même, M. Trujillo, qui en, a, qui en a parlé euh, d'applications de traçage et au, au gouvernement provincial euh, également, également puisqu'on annonce une commission parlementaire sur les applications de traçage numérique euh, dans le cadre de cette, euh, bon, de, de cette pandémie de COVID-19 et euh, on, euh, on fait une consultation en ligne pour avoir l'avis des gens sur euh, ce type d'application. Quand même, euh, je pense qu'on se lance dans quelque chose. Euh, je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs dans les, les l'avis des gens sur ce, ce, ce type d'application. Pour en parler, il est ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de la pelleterie Éric euh, Kerr est en ligne. Monsieur Kerr, bonjour.
8: Bonjour, Monsieur Dessireau. Euh,
1: Avez-vous peur de vous embarquer dans quelque chose qui va être un peu compliqué, avoir euh, l'avis de, des gens sur euh, des, euh, des applications de traçage?
8: Ben, au contraire, en fait, ce qu'on veut, c'est justement de consulter la population, mais sur la base d'un dialogue factuel. Et vous me permettrez d'entrer de jeu de faire une correction. Le gouvernement du Québec ne veut pas déployer une application de traçage. Je l'ai dit aujourd'hui dans mon point de presse. Il y a trois conditions qui sont négociables, non négociables, pardon, aucune géolocalisation, aucune utilisation de marqueurs biométriques et aucun stockage de renseignements personnels. Donc ça, c'est exclu de la possibilité. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est euh, dans ce contexte-là, sachant ça, est-ce que les Québécois seraient d'accord pour qu'on déploie une application de contact à la COVID-19 qui permettrait de notifier les gens qui auraient potentiellement été en contact avec quelqu'un qui était infecté à la COVID-19, d'en être avisés pour pouvoir prendre les mesures appropriées. C'est ça que le gouvernement veut faire. C'est tout ça, mais ce n'est pas plus que ça.
1: Bon, Qu'est-ce que ça fait, pour être bien précis, là, parce que vous avez dit que ce que ça ne faisait pas, mais comment ça fonctionne non, pour avoir cette, cette alerte-là qu'on a été en contact avec quelqu'un qui est, qui est contaminé?
8: Bien, écoutez, ça se passe en trois étapes. La première étape, si vous téléchargez l'application, donc vous consentez à télécharger l'application, cette application-là, elle, au 20-30 secondes, va générer un numéro aléatoire euh, euh, temporaire. Alors, si vous entrez en contact avec quelqu'un d'autre qui a l'application, vos téléphones, par la technologie Bluetooth, vont s'échanger ces numéros-là et ça, c'est stocké sur votre téléphone et sur votre téléphone seulement. Première étape. Deuxième étape, vous recevez un diagnostic à l'effet que vous êtes porteur de la COVID-19. On vous remet un numéro d'identifiant. Pourquoi? Pour s'assurer que vous ne vous déclarez pas faussement positif. Donc, vous entrez ce numéro-là dans votre appareil. Pourquoi? Parce que vous devez consentir à partager cette information-là. Donc, on s'assure que vous êtes consentant à partager l'information. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La liste des numéros que vous avez générés et que vous avez reçus va s'en aller sur un serveur euh, comme quoi vous êtes évidemment porteur de la COVID-19. Donc, c'est complètement anonyme. Troisième étape, votre appareil, lui fait une mise à jour. Donc, va chercher la liste des gens qui ont été contaminés à la COVID-19 et va vérifier si un numéro que son appareil a généré dans les 14 derniers jours se retrouve dans la liste de ceux qui ont été en contact avec un, un porteur du virus de la COVID-19. Donc, tout le processus est complètement anonyme. Il n'y a aucun échange d'informations personnelles et il n'y a aucune possibilité de retracer euh, les individus qui ont été partie prenante à l'opération
1: dont je vous parle. Mais M. Carr, on a de la difficulté à expliquer à bon nombre de Québécois l'utilité d'un masque là, en disant bien, il y a des gouttelettes, puis à travers le masque, les gouttelettes ne passent pas. C'est à peu près simple comme ça. Euh, ce que vous m'avez expliqué là, qui ne veut, veut pas être de la technologie, euh, on ne peut pas aller voir dans le, la, la programmation d'une application nous-mêmes, est-ce que vous, vous nous avez menti sur ci ou sur ça? Pensez-vous que vous êtes capable de convaincre assez de, 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 de Québécois pour que ça vaille la peine d'aller de l'avant?
8: Bien, vous savez, M. Deschereaux, la, 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 la première question à se poser, c'est quel serait mon intérêt à vous mentir? Pourquoi je vous mentirais aujourd'hui? Euh, au nom de quelle espèce de bénéfice personnel je pourrais euh, mentir à mes concitoyens? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Donc, à partir de là, ce qu'on comprend, c'est que cette façon-là de faire, elle fait quoi? Elle reproduit ce qui se passe déjà sur le terrain. Pourquoi? Parce que demain matin, M. Deschereaux, vous êtes Diagnostiqué positif à la COVID-19, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous demander, de mémoire, de retracer l'ensemble des individus que vous avez pu côtoyer dans les 14 derniers jours. C'est ça qu'on fait actuellement. Pourquoi? Pour être capable d'entrer en contact avec ces gens-là, pour leur dire « Écoutez, vous avez été potentiellement en contact avec quelqu'un positif à la COVID-19, il serait important que vous vous isoliez, il serait important que vous alliez vous faire tester au plus vite, etc., etc. » Donc, pour s'assurer de limiter le potentiel de propagation communautaire. C'est sûr
1: que ça, je ne peux pas nommer les gens que j'ai côtoyés dans le métro, effectivement, M. Kerr.
8: Et voilà ce que votre téléphone va être capable de faire, lui, par contre. Et, et votre téléphone n'aura pas de défaut de mémoire, du moins, on l'espère, euh, et peut-être allez-vous oublier tel ou tel ou tel individu, peut-être vous, vous allez vous dire ben écoute ça fait 13 jours, 14 jours, 15 jours, je ne sais plus là. Alors que le téléphone lui va garder en mémoire des informations factuelles et précises tout en respectant votre vie privée et tout en s'assurant de ne transmettre aucune information personnelle. Donc dans le fond, c'est un outil qui nous permet de faire avec peut-être un peu plus parce qu'écoutez là, c'est pas la panacée puis ça a des limitations mais avec quand même un peu plus de précision que de simplement dire, écoutez, M. Dessureaux, de mémoire, pouvez-vous me dire qui vous avez côtoyé dans les 14 derniers jours? C'est ça que l'application fait, et ce pas plus que ça.
1: Combien euh, de, de, de taux, euh, disons, d'utilisation on doit avoir pour que ce soit euh, utile, selon vous?
8: Ben, écoutez, moi, ce que, je, ce que je réponds à ça, et c'est dans ce sens-là qui est mon message, le plus grand nombre possible, euh, je vous donne un exemple. La France, avec 2 de, de participation, donc de téléchargement de l'application, Je c'est quelque part entre zéro et nul le bénéfice d'une application si le taux de participation est aussi fait. Maintenant, quel est le taux de participation qui serait vraiment minimum pour que ce soit optimal? Ça, c'est difficile à dire. Et c'est pour ça que moi, ce que je fais, j'invite le plus grand nombre de Québécois dans un premier temps à participer à la consultation, et vous me permettrez de donner le site, là, sur oui, consultation.québec.ca. Consultation Alors, ça, c'est la première démarche à faire, parce que le gouvernement du Québec euh, veut vraiment savoir ce que les Québécois en pensent, et si les Québécois sont prêts à se doter de cet outil supplémentaire-là pour lutter contre une éventuelle deuxième vague, et si la réponse à ça, c'est oui, ben, quel, dans quel contexte les Québécois seraient euh, je serais rassuré, puis, puis la question que vous m'avez posée était très pertinente, comment peut-on rassurer les Québécois, ben, allez sur le site et dites-le nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rassurer et pour ceux qui ne sont pas euh, très chauds à l'idée ben dites-nous, qu'est-ce qui vous empêche d'être chaud à cette idée-là et si on peut apporter les correctifs nécessaires, on va le faire ceci étant, une application comme celle-là n'est efficace que si et seulement si les gens dans un nombre significatif décide d'adhérer euh, à, à la participation, à, à télécharger cette application-là.
1: La deuxième vague, M. Kerr, vous, vous, vous l'avez en tête euh, beaucoup au gouvernement et au Conseil des ministres. On a l'impression que là, au euh, Québec, euh, on, on oui. suit le nombre de cas, c'est assez faible, c'est assez stable. Alors, vous, on nous parle de deuxième vague, mais ça, ça, on, oui. on est moins là. Euh, pour vous, c'est vraiment Alors, une je, préoccupation?
8: Je pense que le gouvernement du Québec se doit... Euh, de, 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 de focuser sur cette, cette possibilité-là parce que où elle ne se présente pas puis tant mieux, on aurait fait ça pour rien et je vous avoue que c'est ce qu'on souhaite mais où elle va se produire et à ce moment-là on sera, on sera aussi près que possible et on pourra limiter les dégâts autant que faire se peut euh, puis je pense que c'est ce à quoi on s'attend de la part du gouvernement, ce à quoi les Québécois s'attendent de la part de leur, de leur gouvernement euh, on ne peut pas jouer avec la vie des gens et on n'a pas l'intention de faire ça, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, on consulte la population, on veut savoir ce que la population en pense, parce que si on peut rajouter un outil de plus euh, pour lutter contre la pandémie ben, dans la mesure où on respecte la vie privée des gens et la protection des renseignements personnels euh, ben moi je pense qu'on se doit D'explorer de, toutes les pistes de solutions
1: En terminant M. Kerr, on parlait euh, Plutôt cette semaine avec Marois Risky du Parti libéral euh, En fait de, de, de l'opposition officielle Qui s'inquiétait euh, de l'utilisation de, de reconnaissance faciale, d'un logiciel euh, Français de reconnaissance faciale Qui arrive à la Sûreté du Québec euh, pourquoi on ne ferait pas le même exercice que vous faites avec les, les, les applications euh, bon, dans ce cas-là pour la COVID-19? Donc, un, une consultation pour savoir la vie des Québécois. Pourquoi ne pas le faire sur la, sur la reconnaissance faciale, sachant que c'est un dossier très sensible?
8: Ben, écoutez, d'abord, moi, j'ai un certain nombre de choses. J'écoute Madame Riski dans les derniers jours, puis honnêtement, je trouve ça triste, parce que si le sujet est important, et il l'est, euh, je pense qu'il mérite d'être traité aussi de façon aussi factuelle que possible. Le problème, c'est que tout l'argumentaire de Mme Risky est basé sur des exemples qui se sont passés à l'étranger et presque exclusivement aux États-Unis. Mme Risky, dans son discours, n'a aucun cas, aucun cas répertorié au Québec. Pourquoi M. Dessureau? Fort simple, parce que le Québec a déjà un cadre législatif, trois lois qui vont encadrer deux lois qui encadrent l'utilisation de vos renseignements personnels, dont font partie les, les renseignements biométriques, et une loi qui s'adresse spécifiquement à l'utilisation de la biométrie et dans quel contexte on peut l'utiliser ou non. Et, et donc, le Québec n'est pas le désert législatif que Mme Risky veut bien laisser croire. Et, et donc, euh, si on veut faire le débat, ben, il faut le faire sur la base de notre législation québécoise, premièrement. Deuxièmement, ma collègue Sonia Lebel a déposé le projet de loi 64 qui vient renforcer ce qui, était notre, ce qui est notre loi d'accès à l'information pour calquer essentiellement le règlement général européen euh, et qui ferait du Québec une des législations où le cadre de le cadre juridique de protection des données, des renseignements personnels et d'utilisation de la biométrie serait le plus rigoureux en Amérique et serait un des plus rigoureux au monde, là, en, en incluant évidemment les pays européens qui ont déjà adopté ce règlement-là et qui sont en train de déployer là, à géométrie variable dans les, les différents États qui constituent la communauté européenne. Donc, on est très, très loin de, euh, des exemples américains que Mme Risky euh, veut bien donner pour euh, pour pour soutenir son 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 argumentaire et il n'est absolument pas question pour la Sûreté du Québec de faire euh, de constituer des banques de masse, euh, de faire de la ré, de la reconnaissance faciale euh, de façon totalement aléatoire et arbitraire, ce serait illégal au Québec de faire ça, la Sûreté du Québec n'a pas le droit de faire ça, la Sûreté du Québec n'aura jamais le droit de faire ça et que la Sûreté du Québec veut faire, c'est une utilisation d'une reconnaissance faciale pour des banques de données qui sont constituées de banques de gens qui ont été condamnés pour des crimes, donc qui sont des criminels avérés, et, et ça va se limiter à ça. Alors je, moi, je veux bien qu'on fasse le débat, et, et j'espère qu'on va faire le débat mais il y a un projet de loi qui est sur la table le projet de loi 64 qui va nous permettre d'avoir des consultations, qui va nous permettre d'avoir des débats, qui va nous permettre d'étudier article par article de quelle façon on peut renforcer un cadre législatif qui existe déjà donc moi je ne vois pas qu'est-ce que c'est cette espèce de, de, de nouvelle croisade de Mme Risky là, euh, qui fait abstraction complètement de la réalité québécoise et qui ne repose que sur la seule réalité euh, américaine –
1: c'est dit, Monsieur Kerr, merci d'avoir été avec nous.
8: C'était un plaisir, Monsieur Deschauvens. une très belle journée.
1: Vous aussi, Eric Car, ministre délégué à la bon. transformation numérique gouvernementale et député de la Pelletrie. Donc, euh, euh, vous pouvez participer à cette consultation en ligne sur euh, le déploiement d'une application pour euh, retracer des cas, en fait, vous informer si vous avez été con en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID 19. Et, euh, mais je pense là, si vous allez voir cette banque d'idées de, 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 ou d'avis sur la question. Il va y avoir du coucou pied-carré là-dedans. Là. Je comprends que M. Euh, euh, Kerr doit, doit s'y attendre, mais des regroupements anti-ci, anti-ça qui, euh, qui vont sortir le grand discours là, sur euh, la surveillance euh, et euh, les, 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 les Bill Gates et compagnie. Je pense qu'on va filtrer ça quand même assez rapidement. Là. Alors, si vous êtes dans un de ces regroupements-là, je ne pense pas que ça, vous, euh, que ça vaut la peine de faire un document de 100 pages. Là. Je pense qu'on on va les écarter euh, assez vite. Est-ce que vous vous, vous y téléchargeriez ce genre d'application-là. Mais effectivement, il y a des experts qui peuvent très rapidement aller voir dans le dans, dans les, le code, là, le code d'une un, application pour vérifier s'il y a des choses cachées. Mais euh, je pense pas que ce soit dans l'intérêt du gouvernement du Québec, effectivement, d'en de, inventer. On verra si on se rend. Je pense qu'on va peut-être reculer. Je ne sais pas si on va se lancer vraiment dans, dans ça. À suivre. Petite pause euh, et on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a une belle tête de vainqueur. Vous écoutez Vincent Dessureau.
1: On surveille du coin de l'œil. Il y a Bill Morneau, ministre des Finances, qui doit donner euh, ben, un portrait de l'économie euh, du pays. Premier calcul qui était réclamé par beaucoup, entre autres évidemment du côté de l'opposition, à dire là c'est beau, euh, nous on va, va arrêter de voter sur des choses euh, sans avoir une idée de l'état de santé, de l'économie et surtout de l'ampleur la, de la dette là, au Canada. Alors on devrait nous chiffrer ça tantôt et ça devrait faire, euh, faire assez peur. Alors on verra les détails euh, de Bill Morneau. Euh, juste avant, deux nouvelles euh, sur lesquelles bon, je vous je revenir rapidement. Là, entre autres, nos collègues qui ont fait... Euh, euh, fait qui ont découvert que la tour de Radio-Canada, euh, ben c'est un dossier qui fait qui est revenu dans l'actualité quand même souvent, là, mais Radio-Canada qui assure qu'elle a obtenu le juste prix en revendant ses terrains du centre-ville de Montréal en 2017 pour 42 millions de dollars. Bon, c'est la Grande-Tour-Brune est remplacée, elle demeure, donc on la vend pour construire une demeure plus petite, mais ultra-moderne. Euh, donc, un promoteur qui achète les terrains pour 42 millions de dollars. Trois ans plus tard... Euh, on en revend seulement une partie C'est Vincent Chiara Qui est un des grands joueurs de l'immobilier à Montréal euh, Qui veut revendre Donc le quart pour, Enfin il s'apprête à le revendre Pour 114 millions de dollars Après notre bureau d'enquête Donc il l'a acheté pour 42, le subdivise En vend le quart pour 114 millions de dollars euh, Est-ce qu'on s'est fait avoir Du côté de Radio-Canada Est-ce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus d'argent On sait que c'est public là, Alors c'est un peu notre argent Et euh, il avait remporté l'appel d'offres Pas en 89 là, ou en 2001 C'était en 2016 ça fait à peine quatre ans pour acheter tout, tout le coin là, où on retrouve la, la Tour Brune. Il a donc morcelé le terrain, conclu une entente avec Devimco, le euh, promoteur, pour en vendre une partie. Ça correspond pour ceux qui connaissent le secteur au stationnement dans la partie sud-ouest du terrain. Et euh, selon le promoteur, ben, ce qu'on dit, euh, c'est que qu'on a fait un excellent plan, qu'on avait une vision et que le, le, la, la valeur a tout simplement monté. Est-ce que ça a monté de n'importe qui qui a une maison à Montréal? Oui, ça a monté beaucoup, peut-être de quoi, 30 15 40 de euh, 200, 300 euh, Je crois pas, là. je crois pas que vous, vous avez fait ce profit-là à Montréal. Euh, il expliquait donc que c'est sa vision et que ça paye. Et du côté de Radio-Canada, on dit bien, que tout a été fait, on a fait un appel d'offres, c'est lui qui a offert le plus, et on est allé de l'avant. Est-ce qu'on avait mal évalué le marché euh, visiblement, parce que même si ça valait vraiment 42 et que ça en vaut 114 aujourd'hui pour le quart, ben on aurait peut-être dû voir souvenir. Ou est-ce qu'on a demandé à des bons experts? Est-ce qu'on a vendu au premier venu? Il y a plein de questions qui se posent. On verra si on ira plus loin dans l'histoire, le, dans, dans le, mais c'est un peu curieux. Et l'autre histoire, euh, courrier euh, du lecteur, disons dans la, la, la presse ce matin, qui, euh, que j'ai trouvé intéressant d'un entrepreneur de Montréal, euh, Nathan Zilberstein, qui euh, écrit sur le, le renouvellement du contrat de M. Arruda, donc le directeur national de santé publique. Il pose de très bonnes questions. Le docteur Arruda, on l'a bien aimé euh, au Québec. Euh, à un moment donné, c'était la superstar. Mais après tout ça, là, on, on est en train de commencer à l'analyse, même si euh, c'est pas terminé, on aura peut-être une deuxième vague. Mais avez-vous le goût d'entrer dans une deuxième vague avec le docteur Arruda? Est-ce que vous, vous souhaiteriez plutôt du, du neuf? On a changé d'ailleurs la ministre de la Santé, Mme Mécanne pour mettre Christian Dubé, alors que Mme Mécanne dans ma tête, faisait un très bon travail. Est-ce que le docteur Arruda, on aurait pu penser le changer, mettre quelqu'un d'autre, ayant vu certaines performances? C'est ce que le lecteur pose comme question, parce qu'il dit « là, on le renouvelle pour trois ans ». Et d'ailleurs, son titre est vous reprendrez bien pour trois ans de tartelettes ». Ce que se demande, est-ce que la gestion de Aruda était si exemplaire? Est-elle est -elle même acceptable? Euh, on dit, entre autres, la Chine euh, confiné la province du pays le 23 janvier. L'Italie confine Milan le 21 février. Et pendant ce temps-là, alors que ça, ça gagnait l'Europe et qu'on était en train de contaminer l'Europe, le Québec se relâchait tranquillement du 29 février au 6 mars. Le Dr Arruda s'envole évidemment en... vers le soleil marocain pendant plusieurs jours, alors que l'OMS agite le, le, le drapeau rouge, il faut dire, depuis plusieurs semaines même. Il dit le 18 mars, en conférence de presse, sans doute encore sous l'effet du décalage horaire, le docteur Arruda avertissait les Québécois des risques inhérents au port du masque. Vidéo à l'appui. Donc, porter un masque, c'est mettre sa main pour ajuster le masque et on se contamine. Le résultat, il ben, n'y euh, a pas eu de mesure sérieuse au niveau du masque avant de nombreuses semaines. Je sais que M. Arruda avait des raisons pour ne pas appuyer le masque. Il l'a dit, c'est expliqué. Quoi qu'il ait été un peu têtu par moment. Alors, beaucoup de. Moi-même, je me pose des questions. Est-ce qu'on. Après l'analyse de tout ça, M. Arruda, on l'a bien aimé. On sait qu'il n'a pas demandé, lui, à devenir une super vedette. Il n'a pas demandé à avoir une pandémie mais après tout ça, est-ce qu'à la santé publique au niveau du, Canada, du, du Québec on, on aurait pu avoir un, un certain renouveau ou du moins peut-être le signer moins longtemps on fait ça euh, dans les stations de radio quand on n'est pas sûr de quelqu'un, au lieu de le signer quatre ans tu le signes un an puis on verra euh, M. Arruda donc est, euh, est reparti pour un certain temps je sais que pour plusieurs, ce que je dis ça va vous faire euh, fâcher parce qu'il y en a qui euh, vraiment là, adorent M. Arruda, d'autres qui le détestent moi je ne suis vraiment pas ni l'un ni l'autre euh, j il a bien aimé un certain moment je pense qu'il est un monsieur de cœur, qui est assez touché par les décès au Québec mais euh, des fois un petit peu euh, un petit peu d'égo à certains moments ça a été difficile un peu je pense qu'il a pris plaisir euh, à certains moments de, de, de se retrouver comme ça sous le feu des projecteurs fait quelques erreurs en chemin il faut avouer que sur le simple fait du bilan bien, le bilan au Québec est catastrophique Donc, euh, alors que M. Arruda était veuve veut pas au Maroc c'est un bout où on aurait pu euh, barricader davantage nos CHSLD euh, ou nos, euh, bon, nos résidences pour personnes âgées, on aurait peut-être euh, peut-être sauvé des vies. Alors là, lance ça, il est trop tard là, pour revenir, mais M. Arruda, si on est pris encore un an avec la COVID, puis des vagues et des vagues, on va le voir beaucoup. Là. On va l'avoir vu beaucoup, M. Arruda. Euh, Bill Morneau vient de se lever à la Chambre des communes donc pour son, euh, son discours sur euh, l'état des finances publiques. Est-ce qu'on peut l'écouter quelques instants? On va aller écouter M. m. Morneau en direct euh, de la Chambre des communes.
0: Et travailler sur le front et avec nous, nous avons passé des mois sans voir nos amis, nos proches avec beaucoup d'inquiétude. Nous cherchons de nouvelles façons d'être ensemble. Nous avons passé beaucoup de temps sur des appels vidéo. Mais plus important encore, ça a pris du temps. Nous avons pris du temps pour nous occuper les uns des autres. On va attendre
1: le, le, la partie en français de M. Morneau. Je vais vous dire, on annonce donc un déficit de 343 milliards. C'est bien ce que j'ai vu passer. Entre autres, l'aide fédérale euh, du gouvernement fédéral ben, qui atteint euh, plus de 200 millions de dollars. Alors, on l'avait calculé au fur et à mesure, mais là on a un petit peu plus de un petit peu plus de détails. Puis évidemment, ce qui fait que le déficit est pas équivalent à l'aide, c'est que ben, on avait déjà un déficit au Canada très très élevé. Et aussi, ben, on a sûrement une perte de revenus euh, majeure parce qu'évidemment, il y a des entreprises qui ont fermé, des entreprises qui vont payer moins d'impôts et monsieur, madame, tout le monde va payer également moins d'impôts euh, en raison de ben, perte de travail et tout simplement des heures en moins à plusieurs endroits. Alors, euh, c'est ce qu'on apprend là. On sait que, évidemment, là... Le gros morceau étant la PCU, la subvention salariale aussi. Alors, on peut retourner à M. Morneau qui s'apprête à passer aux Français, sûrement dans les prochaines secondes. Non, non, on n'y va pas. Alors, on, euh, on analysera son discours et on pourra vous revenir. Si on apprend un peu plus, ce qu'on voulait, c'est le chiffre. Là, et c'est 343 milliards de dollars cette année. Et je me souviens, quand j'étais avec Mario Dumont... Euh, au cœur de la crise, là, on l'a couvert un peu de jour en jour. Mais, euh, à 100 milliards, on était nerveux. À 150 milliards, on n'en revenait pas. Et là, c'est 343 milliards. La dette fédérale qui atteint 1060 milliards. Alors, euh, on est rendu là. là. 1060 milliards de dettes au Canada. C'est ce qu'on aura à payer comme facture pour les, euh, les générations futures. Et euh, c'est pas payé ça. Alors on aura un boulet au pied, veut pas Pendant des décennies Pour euh, les, euh, les jeunes qui viennent d'arriver ben, Je suis désolé de vous l'apprendre. Vous allez payer pour un bout Au Québec, on a dit qu'on n'allait pas augmenter les impôts Mais pour, les, euh, pour M. Trudeau euh, Je pense pas qu'il y, qu y ait de problème Alors toute une dette qui, euh, qui s'accumule Alors c'est ce que Bill Morneau vient, euh, vient d'annoncer On va faire une courte pause Et on parle à Steve Fortin au retour
4: Vincent
5: Dessureau, il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. <rire> Des -des. Des -des.
0: Vous écoutez Vincent Dessureau.
1: J'invite à être vigilant un petit peu partout à travers le Québec. Là, les orages, on voit frappe plusieurs endroits, entre autres près de la région de Montréal, mais aussi euh, bon, dans, les, dans les Laurentides. Euh, on a dans le coin euh, de Sherbrooke-Grambey, vous êtes sur le point d'y goûter. Dans les, euh, dans les prochaines minutes, si je me fais au radar d'Environnement Canada, alors euh, faites très attention. Oui, Sherbrooke, euh, ça, va être, ça, va être, ça va être difficile là, dans les prochaines minutes. Alors, euh, aux barricade, on avait des menaces d'orage violents un petit peu partout, alors euh, soyez vigilants. Alors que Bill Morneau poursuit euh, ben, ses détails sur son, euh, bon, son le, le petit point là, sur le, le, le portrait de l'économie canadienne et euh, on s'attendait à des chiffres qui allaient faire peur et c'est le cas. 343 milliards de déficit au fédéral cette année euh, et ça, c'est pour là, l'évaluation là, qu'on en fait maintenant. Si on se rend dans une deuxième vague à l'automne, ben, ça va se rajouter évidemment là-dessus. C'est 14% du PIB. En fait, on a 225 milliards de nouvelles mesures, 80 milliards en baisse là, de revenus, donc évidemment parce qu'il y a des entreprises qui, euh, qui, qui ont fermé, d'autres qui ont payé tout simplement moins d'impôts. Euh, et là, ça ne fait pas 343. Là, si vous faites 225 plus 80, ben non, il en manque 40 milliards. Parce qu'on était déjà dans le trou de 40 milliards. Alors, euh, ben c'est qu Ce que ça fait, un total de 343 milliards et la dette euh, canadienne ben, explose. On atteint, évidemment, c'est du jamais vu, 1060 milliards. Alors euh, la dette canadienne qui a maintenant quatre chiffres. Évidemment, à part les milliards, là, le, le nombre de chiffres, on le perd un peu, mais euh, la dette canadienne en milliards a maintenant quatre chiffres, alors 1060 milliards de dollars. Euh, C'est le portrait euh, un peu malheureux qu'on nous dévoile aujourd'hui, mais bon, faut ce qu'il faut. Hein. On a quand même traversé une, une crise qui n'est pas terminée. On va aller parler à notre cher blogueur au Journal de morale, Journal de Québec, Steve Fortin. Salut, Steve! Steve? Est-ce que Steve est là? On a l'impression qu'on entend son euh, sa, sa cuisine. Donc, euh, pour terminer sur monsieur... Euh, sur monsieur, euh, Bon, sur, 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 sur ce, ce, ce détail, Bill Morneau, c'est le nom que j'avais en tête, euh, qui euh, donne donc... On n'a pas pu se rendre à, à l'extrait malheureusement, euh, en, en français... Mais ce qu'il explique, c'est que à peu près 100 000 Canadiens ont donc été, euh, été atteints euh, par, les, euh, par la pandémie et qu'évidemment, on est sur nos gardes pour la deuxième vague. Le plan le plus coûteux euh, étant euh, bon, PCU et euh, la subvention salariale euh, et c'est des programmes qui vont dû, ont été extensionnés. Évidemment, c'est pour ça que le coût qui était évalué au départ, on s'en suit, autour de 150 milliards de dollars, mais euh, continue, euh, continue d'exploser comme ça. Et parlant de finances, euh, parce qu'il y a une petite nouvelle qui m'a fait, euh, fait beaucoup rire du côté euh, de nos collègues de, de, de Radio-Canada. Euh, une, une dame, une jeune dame, qui visiblement est un peu plus « wise » que les banques, pardonnez-moi l'expression « wise », mais qui a fait une espèce de passe-passe qui, normalement, on aurait cru se serait trouvé à devoir rembourser. Mais non, une dame qui, euh, dans les, euh, qui avait une dette de 5 800 résidente de Lévis. Alors, elle a une dette sur sa carte de crédit de 5 800 euh, et a réussi à s'en libérer avec un chèque de seulement 100 dollars. Ce qu'elle a fait, sa banque, c'est Capital One. Alors, elle a demandé, à sa, de ce qu'on comprend, euh, sa mère, de lui faire un chèque, là, euh, ses parents, euh, de lui prêter 100 dollars. Alors, elle a fait un chèque à Capital One, où c'est écrit 100 dollars et elle écrit « paiement final et sans recours ». Euh, donc, « paiement final et sans recours », envoie ça à Capital One. Capital One a encaissé le chèque. Mais on ne peut pas juste encaisser le chèque. Si c'est écrit « paiement final » et sans recours et que tu encaisses le chèque, c'est parce que tu acceptes que c'est le paiement final de ta dette. Alors, quand ils, sont, ils ont dit ben « là Après ça, il faut que vous payiez le, le, le reste du montant. » Elle a dit ben « Non, je vous ai écrit que c'était final et sans recours. »« Parfait, on va se retrouver en cours. Eh » Elle vient de gagner en cours, cette jeune, euh, cette jeune Lévisienne. Euh, la cour explique qu'une euh, ben, banque devrait connaître les bonnes pratiques et être justement vigilante. Et que si on encaisse le chèque, ben, on accepte les détails qui viennent dessus. Et dans ce cas-là, c'est un paiement final et sans recours. Ben, on accepte ça. Alors, la, la jeune dame qui se sauve de 5 700 et et même euh, le juge dans ce cas-là qui demande à Capital One de rembourser à sa cliente ses frais de judiciaires de 101 euh, Alors elle n'a pas, même pas eu besoin de s'acheter des meilleurs avocats. 101 de frais qui lui seront remboursés alors là, je suppose, n'écrivez pas ça sur tous vos chèques pour rembourser vos dettes. Je pense que les banques sont en général assez... Euh, euh, disons assez prudentes sur ce genre de passe-passe. Mais du moins, elle est passée entre les mailles du filet. Alors, euh, ça fait quand même sourire. Certains qui pourront la traiter de bougonne. Mais euh, ça a fonctionné. Euh, on a remis, euh, refait contact avec Steve Fortin. Salut, Steve!
9: Hey, salut, comment ça va?
1: Euh, ça va bien. Je voulais te poser quand même la question parce que euh, Bill oui? Morneau fait l'état de, de le portrait de l'économie mmh. canadienne. 340 milliards, 1060 milliards de dettes Là, euh, au Canada on va payer ça longtemps
9: ben oui c'est ça puis je ne suis pas de ceux qui disent qu'on n'avait pas besoin t'sais, il fallait faire certains programmes puis on était dans une situation qui était euh, euh, qui était vraiment peut-être j'aime pas utiliser le mot historique mais en tout cas qui, qui demandait certainement des mesures euh, qui, qui sortent de l'ordinaire mais euh, tu sais, moi je lis quand même tous les matins, il y, y a une mesure, mettons, de quelqu'un, on l'a vu là, c'était dans le journal, il me semble, ce matin, ou hier, là, y a une, une dame qui disait était bon, ben, okay, propriétaire de PME, pas capable d'avoir accès aux fonds qu'on disait. Puis on a mis en place beaucoup, beaucoup de choses. Justin Trudeau était à 11 heures le matin devant les caméras tous les jours. On annonçait des, des mesures pour à peu près tout le monde, mais pendant ce temps-là, il faut pas oublier que les fonctionnaires sont à la maison. La machine gouvernementale, elle est pas dans son état habituel, elle non plus. Fait que même qu'on fasse le ménage là-dedans, ça va probablement être un petit peu plus élevé que ça. Même le, le directeur parlementaire du budget, d'ailleurs, euh, ça c'est l'état de ça c'est l'état de la dette maintenant, mais on n'a pas encore fini de, de compiler tout ce que ça va coûter euh, l'effet de la, de la Covid-19.
1: Euh, parlons, euh, parce que justement, il faudra peut-être faire des coupures oui. par endroits. Certains ont des idées à proposer, et c'est le cas dans le milieu policier. Là. On sait que dans le mouvement Black Lives Matter, plusieurs, de euh, bon, le slogan « Defund the police », donc, euh, de police, donc euh, mm -hmm. euh, évidemment, à retirer des fonds à la police. Certains qui réclament, entre autres, pour la SPVM, là, de euh, couper les budgets d'à peu près 50%, d'autres d'abolir carrément les services policiers. Euh, tu penses quoi de cette euh, de, de cette demande des, euh, des manifestants oui. ou euh, des protestataires?
9: Ben en fait, euh, moi je dirais des militants. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y, y a un mouvement militant. Puis j'ai relayé ça moi comme ça sur mes, euh, sur mes réseaux sociaux. Donc euh, c'est une, une dame, marie Lopez, euh, qui, qui était en entrevue euh, à RDI. Puis euh, là j'ai écouté ça, puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Puis je voyais l'incrédulité du journaliste qui lui, bon on lui dit tu vas avoir en entrevue une dame. Euh, elle fait partie d'un regroupement. Puis eux ils, ils demandent que euh, on coupe les fonds. Mais quand on pousse la chose un petit peu plus loin, on voit que euh, le regroupement, puis ces, ces gens-là, ce tous ces militants-là, ce qu'ils visent, en fait, c'est carrément l'abolition de la police, puis son remplacement par euh, une espèce de, 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 je sais pas, brigade communautaire, désarmée, tout ça. Puis là, tu commences à lire ça, puis là, on voit, encore une fois, la marque des militants d'extrême-gauche euh, qui, euh, qui justement, importent des, des, des si on veut, là, des, des, des revendications qui viennent des États-Unis, puis tentent de les plaquer sur une réalité, par exemple, au Québec qui euh, n'existe tout simplement pas. Puis moi, je commence à être un peu tanné de ça. Parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que la télévision d'État fait euh, à donner une, une voix, une tribune pendant cinq minutes à ADI à une personne qui manifestement là, euh, on, on est pour moi là, c'est l'équivalent de si on invitait un complotiste de quelque sorte puis qui nous déblaterait pendant cinq minutes ces théories farf, farfelues. Je ne comprends pas qu'on fasse ça. Puis je ne sais pas si, en quoi ça aide en fait que de balancer ça dans l'esprit ou dans, 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 dans le public. Puis quand je regarde ça, quand je regarde le, le, ce que ces militants-là ont à dire, en fait, c'est que ça, ça participe vraiment d'une un, autre façon de, 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 ou d'un changement qu'on veut dans la société parce que euh c'est pas juste la police. Il y a un manifeste qui existe sur le sur le net, puis je vais le mettre en ligne un peu après sur mes réseaux sociaux, qui s'appelle Defund ou euh, de SPVM, là, euh, si on veut là, couper les vies, coupez les fonds euh, euh, du SPVM. Puis là, bien, on voit tout ce que ces gens-là demandent, et euh, vraiment, là, on est dans, dans le, si on veut, là, dans l'espèce de délire d'extrême-gauche, et, et pour moi, ben je me dis, euh, je, je sais pas, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on invite les complotistes comme Cassette Trudel à la télévision d'État pour aller déblatérer leurs enneries? On le fait pas, puis c'est très bien comme ça. Euh, je vois moi je vois pas pourquoi on donne du temps d'antenne à des militants d'extrême-gauche comme ça pour qu'ils viennent déblatérer les leurs? Là, je ne vois pas en quoi ça
0: nous aide.
1: Mais selon toi, le rapport, parce que bon, euh, le, le point euh, revient souvent, ben, si on, on enlève un peu de budget aux policiers pour les mettre sur des intervenants sociaux, euh, euh, on pourrait trouver un, un, un équilibre. Cet équilibre-là entre les, les, les budgets, parce qu'on a quand même ajouté du budget policier, entre autres, après le 11 septembre, on s'inquiétait mm -hmm. euh, évidemment des, du, du, du terrorisme. Il y a eu des grandes manifestations à, à Montréal aussi. On a euh, équipé les policiers policiers en anti-émeute et tout ça au fil, au fil des ans. parce ce que ce rapport-là est, euh, est, euh, est correct actuellement entre le budget policier et le budget dans les, les, les services sociaux et autres qui vont travailler euh, un peu plus en amont?
9: Depuis Jacques Duchesneau et jusqu'à plus récemment, par exemple, un, un, un policier, un chef de police comme Fadi Daguerre, euh, et qui maintenant mais il, il est, là, il est chef de police à Longueuil, hein, il était au SPVM, L'argent qu'on donne aux policiers, il suffit de, de, de bien le gérer, de l'adapter, de mieux le gérer. On se souvient de la police communautaire, euh, de, de ça c'était ce Jacques du si je ne, si ne m'abuse. Puis ce qu'on veut en fait, c'est que oui, la, on, on peut demander à ce que la, la police se modernise et tout ça. Mais là quand on est rendu à dire, oui, mais il faudrait financer les écoles avec cet argent-là, c'est drôle. hein. Mais moi, je viens d'un courant de gauche qui, à un moment donné, dans sa vie, se battait beaucoup pour que ce qui nous manque dans les services sociaux on n'aille pas le chercher, par exemple, dans ça, mais qu'on regarde plutôt du côté de l'évasion fiscale qui nous coûte l'équivalent de quatre à cinq fois par année le budget du SPVM en évasion fiscale. Si la gauche était cohérente, on recommencerait ce combat-là puis on mettrait tous nos œufs là-dedans puis à la place dans, de, 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 de mener en entrevue des, 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 des militantes comme ce que je, celle dont je parlais, on ferait venir Alain Dano, puis on ferait venir des gens comme ça qui vont nous expliquer qu'il y a moyen de mettre de la pression sur nos gouvernements pour qu'il y ait une meilleure gestion de la fiscalité, une gestion, une gestion plus juste. Il me semble que ce serait pas mal plus intéressant. Puis l'argent qu'on donne au SPVM, si on dit il ben, faudrait regarder les budgets comme on le fait pour tous les organismes gouvernementaux, tous les ministères, je suis pas contre mais là, c'est pas ça. Ces gens-là, c'est des militants, c'est des gens qui agissent par idéologie. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est de, de revenir un peu les, les deux pieds sur terre, puis de dire Qu'est-ce qui se fait de bien dans la police? Puis moi, j'ai écouté, la, la semaine dernière, j'ai vu Fadi Dagar, le chef de la police de, de, de Longueuil. Je l'ai écouté en entrevue à la radio aussi. Je me dis des policiers comme ça, là, quand on a des militants qui viennent et qui disent bon, on va le désarmer les policiers, on va leur couper leur budget, puis à un moment donné, on va juste abolir la police. Non. Pendant ce temps-là, on, on parle sous silence, ou en tout cas, on ne parle pas assez d'initiatives comme celle de Fadi Dagar, qui est en train de révolutionner la manière que, euh, dont la, police, euh, ou la, manière que la police fait pour, euh, justement, patrouiller, se rendre auprès des gens, se rendre auprès de la, des, des gens de la diversité ethnique et tout ça. C'est ça qui est important. Puis, je sais pas, moi, je n'embarque pas dans les, dans les théories farfelues là, de, de, de ceux qui importent. Euh, les mouvements des théories américaines là, qui peut-être là-bas euh, tombent sous le sens. Et encore là, il faut le voir. Mais euh, n'oublions pas une chose, dans les dix-sept dernières années, euh, la police de Montréal, j'ai partagé aussi sur mes réseaux sociaux cette statistique-là, c'était dans une étude de Radio-Canada, il y a 33 personnes en 17 ans qui sont mortes sous les balles du, du SPVM, puis là-dedans, il y en a au moins quelques-unes, Là, c'est entre 3 et 4, c'est pas expliqué, mais que ce serait des, ce qu'on appelle le suicide by cop, quelqu'un qui manifestement euh, fonce sur le policier sachant très bien qu'il va mourir. Donc, tu sais, je veux il faut faire attention, puis c'est la même affaire avec la GRC, je voyais par exemple euh, euh, Jag, Jagmeet Meeting qui lui décide de encore à fond la caisse avec les, déc les déclarations farfelues aujourd'hui, ben, là quand il parle de l'arrestation de l'homme blanc à, à rideau la résidence du premier ministre, il faut faire très attention. J'ai aussi ressorti les statistiques par rapport à ce qui se passe avec la GRC, puis euh, plus de la moitié des gens qui sont morts, il y en a 66 en 17 ans, ça ça, ça, ça se termine en 2019. Et puis, et, plus de la moitié de ces gens-là, c'était des Blancs. Il n'y avait aucun Noir. Il y avait euh, une personne d'origine métisse. Et les autres, c'était des personnes autochtones sur réserve, là où, on le sait, la, la relation est très problématique dans beaucoup de réserves entre la GRC euh, et euh, le ben, fait qu'elle patrouille. Là. Ça, c'est un autre dossier complètement.
1: Ouais. C'est intéressant d'aller voir les chiffres pour vrai, par contre. Là. Oui, Effectivement, ben, écoute, tu, 30, tu fais
9: 33 bien. 33 personnes en 17 ans, pour vrai, convient de pas me dire... Euh, le, le, le SPVM, c'est le deuxième plus grand service de policier au Canada, vienne pas me dire qu'il y a là quelque chose qui est systémique
1: Oui, sur les 30 trouve pas, il y a des cas où les policiers, euh, je veux dire, le policier a quand même droit de, 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 lui aussi retourner à la maison voir ses enfants le soir là. Et c'est des décisions euh, qui sont, qui sont pas évidentes puisqu'on avait déjà mis des, des journalistes à l'épreuve dans des scénarios euh, policiers qu'on pratique à Nicolet. Puis on se rend compte que les, les décisions de fraction de seconde, c'est plus facile euh, quand on est dans notre salon euh, que quand on est euh, de, devant une personne armée là. Mm -hmm. euh, un ça mot veut pas est, dire -y. Est
9: pas des dérives, des fois. C'est sûr qu'il va y en avoir. C'est pour ça qu'on fait le, le BEI. C'est pour ça qu'on on, on met comme une structure au-dessus de la police. Si jamais il y a des dérives, on va, les, on va les adresser, mais je fais attention, moi, avant de mettre tout le système dans le même bateau, autrement dit. Et
1: un mot, euh, il nous reste à près une minute, Steve, sur les, les réseaux sociaux. Euh, oui. Est-ce est que tu es du genre, vas faire un ménage?
9: Euh, oui, parce que là, c on, je vois, je lis beaucoup d'articles intéressants sur les complotistes et tout ça. Tu sais, veux, veut pas, euh, t'as une tribune publique, bon, moi, c'est sûr, j'ai un petit compte Facebook, là, qui est complètement à part pour, euh, pour ma famille, mais, tu sais, on a des milliers de personnes sur nos réseaux, dans la plupart du temps, puis, je, je, moi, je suis sidéré de, de voir que, ah, ah tiens, regarde, euh, là, je viens de tomber sur, euh, sur un urluberlu, là, puis là, je me dis, ah, le, le plaisir que j'ai de le flasher, puis de dire, ben, voilà, je vais bloquer cette personne-là, souvent, elle va devenir agressif envers les autres et tout ça, bloquer les gens. Un jour, j'avais eu une discussion justement euh, sur les réseaux sociaux avec Patrick Lagacé là-dessus. Lui, il disait bloquer, bloquer bien, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la santé des réseaux sociaux justement que de dire à un moment donné... Moi, il y a certains critères. là J'aime pas jaser avec des anonymes. Il y a des comptes anonymes que j'aime bien, mais généralement, j'aime pas trop jaser avec des, des anonymes. Puis j'aime pas quand les gens commencent à attaquer les attaques à dominium Puis euh, les, les les gens là qui sont... Tu le vois, là, full embarqué dans, dans voilà, la 5G, puis après ça, euh, on le sait, le, le, le coronavirus, c'est un plan de gouvernement mondial. Alors, écoute, floche, ça, ça va faire du bien. N'hésitez pas à bloquer vos réseaux sociaux. Après tout, c'est chez vous. Et on, le, le, de demander aux gens un minimum de respect. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens soient de toutes les inclinaisons politiques et sociales. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais par exemple, quand on tombe dans les, les, les complots et les affaires l'Uberlu, ben, moi, je floche.
1: Euh, Je pense que j'en ai enlevé une bonne centaine Depuis le début de la pandémie Merci Steve, on se reparle demain <rire> Salut, Anna. Salut, on vient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Avec Vincent Desureau, les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez Vincent Desureau.
1: On parlait des policiers avec Steve euh, Fortin euh, et il euh, ben, y a une nouvelle importante aujourd'hui qui touche le monde policier, justement du SPVM, euh, qui euh, décide donc euh, d'amener ce qu'on appelle des fiches d'interpellation informatisées, qui seront à remplir donc euh, pour contextualiser le motif d'une intervention, expliquer pourquoi les policiers interviennent, interpellent quelqu'un, mais ils devront le justifier donc dans euh, une fiche pour expliquer un peu les, euh, les raisons euh, et certains détails, ce qui a mèneront, euh, ben on l'espère un certain euh, contrôle, une lutte aux biais systémiques euh, qui ont été euh, entre autres notés. On sait dans un rapport là, qui était assez dur envers le service de police de Montréal qui suggérait la présence dans son sein donc de biais, euh, particulièrement au niveau des, des, des minorités qui étaient euh, plus susceptibles de se faire interpeller justement aléatoirement les blancs québécois. Les fois vous êtes faites juste interpeller par des policiers pour des vérifications. Pour la plupart, c'est jamais même arrivé. Pour plusieurs personnes euh, dans de minorités culturelles, ben, c'est un petit peu euh, une autre histoire. Pour en parler et voir si effectivement ça devrait faire une différence. Il est euh, ex-agent de la GRC, conseiller en matière de profilage racial et de sécurité publique au Centre de recherche Action sur les relations euh, raciales. Alain Babineau, Monsieur Babineau, bonjour.
8: Bonjour, Monsieur Comment ça va?
1: Ça va très bien. Est-ce que le SPVM fait euh, un, un geste important euh, aujourd'hui pour lutter contre ces, ces, ce biais systémique avec des, des fiches du genre?
6: Ben, un geste important. Écoutez, c'est assez désappointant ce matin, la politique euh, qui ont sorti. Puis ça, ben, je pense que c'est dû au manque de, 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 de consultation euh, en amont qui aurait dû prendre place avant d'arriver à l'élaboration de, de, de cette dite de politique
8: donc, euh,
1: qu'est-ce qu'est-ce qui cloche euh, dans, dans ces, ces fiches-là ouais. qui ont pour but de euh, que les policiers euh, aient une réflexion ouais. et justifient le fait qu'ils ont interpellé mmh. quelqu'un? Entre autres, on va noter, avant, c'est écrit la race. Maintenant, ce sera l'identité ouais. ethnoculturelle culturelle qu'on devra noter.
6: Ouais, ça, c'est problématique. C'est sûr ça, c'est problématique. Écoutez, il n'y a aucune mention du profilage racial dans la politique, hein, parce que si ça ne serait pas du profilage racial qui existe, et que la SPVN a reconnu, d'ailleurs, ben, la politique, il n'y en aurait pas eu, il n'aurait pas, aurait pas, ça ne ça pas nécessaire. C'est qu'enlever le mot « race euh, »,« inclure »,« ethno-culturel euh, », écoutez, ça c'est jouer sur les mots, on sait qui sont ceux qui sont ciblés, c'est-à-dire qui, qui sont victimes de profilage racial et d'interpolation discriminatoire. c'est les personnes noires, arabes, et dans le cas des, des, des piétons, ben, c'est aussi les personnes de, de, au milieu des milieux autochtones. Alors, on joue autour des mots, on n'adresse on adresse pas vraiment la, 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 la problématique par refuser de parler de race.
1: Mais est-ce que, quand même, en ayant certains détails, que ce soit plus détaillé, on pourra mmh. comme ça garder un suivi plus serré? Si on voit qu'un policier interpelle toujours ah, le même type de clientèle ouais. sans raison valable, on pourrait intervenir?
6: Moi, mais en même temps, il n'y a aucune. c'est pas obligatoire pour les policiers de remplir une fiche de contact avec les individus. C'est-à-dire que puis ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire que si euh, un policier, euh, entre guillemets, interpelle quelqu'un, puis il décide de, durant l'interaction la, 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 que bon, en fait compte, euh, j'appellerai pas ça à une interpellation, on va le laisser partir, on va le laisser aller, bien, il n'y a aucune il y a, y a rien qui est corrigé, il n'y a aucune fiche de. Il y, y a le loisir, il y, y a la discrétion de remplir une fiche ou non. Mais la problématique, c'est que Lorsque les, ces ont étaient faites dans le passé, c'est que tous le, le, les renseignements privés et personnels des individus se trouvaient dans des banques de données. En 2009, M. Charret, qui a fait une étude après l'incident Villanueva, euh, a découvert qu'il y avait 10 000 noms dans une banque de données pour des personnes reliées aux gangs de rue. Les gangs de rue, on sait qu'on parle des noirs. Right? On parle pas du crime organisé. c'est un gros problème, euh, monsieur, parce que là, on donne encore une fois beaucoup trop de latitude aux policiers. Euh, et puis ça, c'est pas une bonne chose. Je peux vous dire, tout en partant, là, c'est pas une bonne chose.
9: On
1: rappelle que lorsqu'on est interpellé, ce n'est pas, euh, pas une arrestation, euh, c'est différent euh, du, de ce qu'on appelle une interception là, pour un, un, un excès de vitesse, par exemple, et qu'on n'est pas obligé de s'identifier, on peut quitter. Est-ce que, par exemple, pour moi, un euh, blanc, euh, euh, si je me fais interpeller, dire ben, « je vous réponds pas et je quitte », je suis beaucoup moins à risque que ça tourne mal qu'une euh, qu minorité visible euh, je dirais que oui, <rire> je dirais que oui, mais la réalité, c'est que toute,
6: euh, toute à chaque fois qu'un policier euh, vous arrête de circuler, que ce soit en véhicule, que ce soit comme piéton, c'est une interpellation. Euh, le fait, Bon, c'est sûr que si vous avez brûlé un feu rouge, vous allez être interpellé, entre guillemets, sous la loi, puis vous allez recevoir un, 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 un billet. Mais si, mettons, que le policier, lui, selon la loi sur la, la, la sécurité routière, décide de vérifier si vous avez un permis de conduire, c'est une interpellation, ça. La même chose. Alors, vos renseignements sont colligés, sont entrés dans une banque de données. Peut-être que vous allez recevoir un billet, mais peut-être que vous n'allez pas en recevoir. » Fait que la politique de ce matin donne beaucoup, beaucoup trop de latitude aux policiers pour dire « Ah oh, là, je l'ai intercepté sous la loi, sur le, sur le, le code de la route, alors c'est pas une interpellation, alors je peux faire ce que je veux, même si on parle de motifs, de, 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 motif, euh, de pas de biais, mais de, euh, ouais, euh, de prétexte, là, le, le terme m'échappe, comment ils ont utilisé ça. Euh, » euh,
1: ben, On doit trouver des faits observables. Quoi? On
6: dit ouais, des... mais il parle aussi dans la politique de, 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 de choses en biais. Là. Euh, voyons, c est, c est... <rire> je, je me souviens, de... mais, entre... utiliser un prétexte pour en arriver à, 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 la, à sa fin, si on veut. On utilise, mettons, euh, une loi municipale ou une loi euh, provinciale pour enquêter plus approfondi parce qu'on pense que cette personne-là soit reliée à la criminalité, puis ça se trouve que c'est toujours les Noirs et les personnes racisées qui, 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 qui en écopent. Fait que ça donne, selon moi, ça donne beaucoup trop de latitude aux policiers ici.
1: C'était très intéressant d'avoir votre analyse. Monsieur Babineau, merci.
6: Merci beaucoup Au revoir,
1: au revoir Alain Babineau ex-agent de la GRC, conseiller en matière de profilage racial et de sécurité publique. On s'arrête quelques instants. On parle musique au retour.
5: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux
9: Passionné d'actualité et d'aviation
5: Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission This.
0: Vincent Desureaux, Cube Radio
1: on parlait musique avec Stéphane Plante de Cube Musique. Salut Stéphane! Salut Vincent! Et tu t'attaques à quelque chose d'intéressant dans le
3: monde de la musique euh, aujourd'hui, les fameux bassistes. Ben oui, parce que le Rolling Stone a sorti la liste des 50 meilleurs bassistes de la planète et j'ai toujours trouvé que c'était des êtres un peu incompris. Les gens les ne connaissent, connaissent pas leur rôle. C'est parce... vrai, parce qu'on a l'impression
1: qu'on les entend moins. Évidemment, on les entend moins et euh, on a l'impression que c'est eux qui ne ramènent jamais de filles après le show. <rire> non, mais c'est tout ça, c'est les stéréotypes euh, qui ne sont peut-être pas complètement faux aussi des, des
3: bassistes à tout de nous dire. La... Oh ben, j'irai peut-être pas jusque-là okay. aujourd'hui. Mais ils euh, sont souvent effectivement la cible un peu des blagues parce que un solo de drum là, ça en jette dans un spectacle. Il y a un solo de guitare assez flamboyant, le chanteur qui fait des vocalises. Mais la basse, c'est plutôt rare d'avoir un solo de basse. C'est surtout là pour maintenir l'équilibre de la chanson. Mais c'est peut-être pourquoi on a voulu justement rendre hommage à ces grands inconnus. Il euh, ben, y en a des plus connus quand même. Mais il y a des noms du jazz, du funk peut-être qu'on a déjà entendu, mais qu'on ne sait pas exactement... Il
1: ben, y en a probablement de grands bandes très connus aussi, dont j'ignore le nom complètement. Du, là.
3: du bassiste, des fois, ben, ou même le nom du Le bassiste du
1: groupe. de Coldplay, là, je ne peux pas te, <rire>
3: te le nommer si y en a un. Mais dans, dans la liste des 50, je n'ai pas nommé tous les noms, mais quand même quelques-uns qui m'ont qui marqué il ben, y a Duff McKagan de Guns N' Roses, qui lui, avant de se, euh, se joindre à Guns N' Roses, avait jamais touché une basse de sa vie, mais ça prenait quelqu'un pour le faire, donc il a délaissé la guitare, et euh, il est au 49e rang, quand même. Euh, 48e, c'est Kim Deal, c'est lex bassiste des Pixies, et qui, qui a fondé The Breeders. C'est peut-être simple à jouer, ce qu'elle fait, c'est assez proche du punk, mais ça a quand même une certaine groove, et on va écouter Cannonball des Breeders pour s'en convaincre. Ah ben c'est oui, simple. Mais c'est le genre de chanson où tu notes la, la, la base quand même. On Exactement. la remarque. Ça là. paraît que c'est elle qui, qui a écrit la chanson. Euh, Sinon, 42e rang, Tony Levin, qui a un rapport spécial avec le Québec, parce qu'il a accompagné Kevin Parent, mais lui, il a joué dans King Crimson, il a joué avec John Lennon, en studio avec Pink Floyd, Tom Waits, David Bowie, Cher, c'est peut-être pas avec Cher <rire> qui s'il illustre. C'est pas avec Cher qui se
1: vendent dans les parties avec ses pas. amis
3: musiciens, mais bon, quand même. Mais Kevin Parent, pour son album euh, en anglais, il avait demandé... Comme ça, comme une bouteille à la mer, on ne sait jamais, pourquoi pas. Euh, il s'attendait plus à un, une réponse négative. Mais non, Tony Levin embarqué dans le projet, donc euh, ils font encore des shows ensemble. Mais c'est un grand nom, là, il a joué avec Paul Simon aussi, un paquet de monde. C'est un bassiste de session, mais qui a joué avec tout le monde. Euh, 39e rang, Kim Gordon, bassiste de Sonic Youth, euh, qui fait encore des albums en solo. Très investi également dans la place des femmes dans l'industrie de la musique. Euh, 36e, ben, c'est Les Claypool, The Primus. Je suis surpris qu'il soit pas plus haut que 36e. Bassiste ben, reconnu pour son slap base. On va écouter d'ailleurs un bon exemple de ça. « Jerry was a race car driver ».
1: Donc, le slap base, donc,
3: il va aller fouetter les cordes, oui. en quelque sorte. Puis même, il ajoute un peu une technique, euh, des fois, de, de tapping. Il n'y a pas de terme en français à ce que On je le frappe. comprend un peu. Là. Euh, il tape avec euh, ben, ses, ses deux doigts sur euh, les cordes du manche. C'est assez complexe. Qu'est-ce qui t'arrivait à... Euh, à développer euh, Les Claypool. Euh, il y a Lemmy de Motherhead, le fameux euh, Lemmy, qui lui, c'est surtout l'utilisation de la distorsion très forte dans la basse. C'est pas tant son jeu qui était, euh, qui relevait du virtuose que le son qu'il a développé. Il y a aussi Sting, 32e rang, qu'on a un peu oublié Sting. parce que c'est le bassiste de The Police. C'est vrai. C'était un bassiste, mais sa voix le fait remarquer beaucoup. Euh, mais il continue de faire des, des projets avec de la bass. Il a joué avec euh, Shaggy, peut-être il y a deux ans aussi, on fait des spectacles ensemble. Euh, il y a Cliff Burton de Metallica, le premier bassiste Metallica. Euh, lui, il faisait des solos de bass carrément. On va écouter d'ailleurs euh, Anastasia pulling Tea du premier album. Et ça, c'est de la basse, c'est pas de la okay, guitare. Ok, ouais, c'est ça. Metal cito je... dans le fond. Et puis, il faisait des solos de basses comme ça, qui est mort trop jeune, 24 ans, en 1986.
1: Celui qu'on a remplacé par le, le plus jeune.
3: là. Jason Newstead. Ah non, par Jason Newstead, OK. Ouais. Puis, sur l'album, d'ailleurs, Injustice for All, la bass n'est pas forte parce qu'on veut rendre hommage à Cliff Burton. Donc, une drôle de décision artistique. Ça a été un album très populaire pour Metallica, mais on voulait comme rendre hommage en mettant la basse la basse-basse dans le mix okay. final. Euh, sinon, il y a Geddy Lille, qui a, The Rush, qui n'a pas besoin de présentation pour les fans de bass. Euh, mais, mais lui aussi, c'est un uridit de l'histoire de l'instrument. Il a même écrit un livre sur l'histoire de la basse et sa collection de basses personnelles. Qui a centaines, deux cents et quelques basses, euh, qui lui appartiennent. Euh, 23e rang, Bill Wyman des Stones. 22e rang, c'est un choix évident, c'est Flea de Red Hot ben oui. Chili Peppers. Ça, c'est lui, quand
1: tu me dis, bassiste, qui est
3: spectaculaire, qu'on remarque... C'est de ça. Et On va écouter d'ailleurs les premières notes d'Hire Ground pour s'en convaincre. Ouais, et spectaculaire sur scène. Lui, c'est
1: pas euh, le non. celui qui est caché dans le fond et qui a l'a gêné.
3: Pas du tout, pas du tout. Euh, sinon, ben, dans le jazz, il y avait Stanley Clark, 13e rang, euh, Paul McCartney, 9e rang. Et euh, lui, il a joué de la basse un peu par accident parce que quand le premier bassiste des Beatles a quitté, personne voulait jouer de la basse. Tout le monde voulait garder son instrument. Il s'est sacrifié <rire> et ça a donné des bonnes pièces comme Come Together.
1: J'avoue que ça a dû être la tragédie de plusieurs bandes où tu dis, qui, qui,
3: qui est jouer. prêt à jouer de la basse <rire> quand tu as trop de
1: guitaristes?
3: Ben voilà, ben, rapidement, sinon le top 3, il y a John and Whistle, des ou uh, Charles Mangus qui lui, est juste un contrebassiste, on a triché un peu, mais c'est quand même difficile de jouer de la contrebasse, on va lui laisser sa deuxième place. Et le premier, c'est James Jamerson. Quand je dis quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on a entendu partout, les chansons de temps les plus connues, c'est lui qui joue de la basse, et on va en, en écouter une d'ailleurs, des Temptations, My Girl, et c'est la, la postérité de James Jamerson. <tousse>
1: Ouais, ça a pas été très long, hein? Ça, ouais. Avant de, de reconnaître le style. Exactement. Ok. Oui, oui, ça ça va passer,
3: traverser le temps. Ben voilà. c'est mais... le, le bassiste, le, le meilleur bassiste de tous les temps. Salon le Rolling Stone. Mais y... ça manque de bassiste québécois, mais on, okay, on comprend là. Ouais. Ça doit quand même être difficile de se
1: retrouver à dire bon, il faut faire ce genre de top-là ah, là, qui doit pour se déchirer le monde de la musique. C'est ça, absolument. Ben euh, Stéphane, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On se reparle lundi. À lundi. C'est bien ça. Salut. Oui. Jean-François Barry, comment hey. ça va? Ça va bien, ça va bien. Euh, T'as appris euh, par Bill Morneau que
4: toi et tes enfants allaient payer pour un bout, je <rire> pense. La dette. Euh, ah, honnêtement, j'en ris, mais c'est un peu triste. Euh, en fait, c'est pas triste, euh, je trouve, pour cette situation-ci, dans le sens que c'était exceptionnel. Mais ça fait un bout de temps que ce parti-là dit que c'est pas grave de faire une dette et qu'il nous endette encore plus. Et là, on va vraiment payer pour. Je pense qu'on aurait pu, quand ça allait bien, peut-être être un peu plus vigilant sur nos finances, justement pour voir venir les coûts là, comme, euh, comme ceux d'aujourd'hui.
1: Parce que oui, on était. Parce que Je calculais moi tout ce qu'on avait ajouté, les pertes de revenus, et ça donnait 300 milliards, mais c'est parce qu'il y a un 40 qu'on qu avait déjà... Que... Comme, euh, comme déficit donc ce qui fait le
4: total de 340 milliards totalement et euh, 1000 milliards là. on est rendu à 1000 milliards c'est on a ajouté un zéro là, Ouf, ça fait à, mal. La, à la dette du Canada mais il y avait un point positif que tu, tu notais ben, mais n'ai pas pu voir tout le point de presse mais ben en fait ce que ben, c'est pas tout dans le détail non plus mais ce que j'ai cru comprendre c'est que l'espèce de PCU là, qui, qui tu sais ils ont fait ça vite là, pour plaire aux gens puis c'était correct jusqu'à un certain point mais ben, là ça va être modifié ce système là cet automne si jamais on a besoin encore de subvenir aux besoins des gens. Ça va être plus euh, compensatoire. Donc si tu gagnes tant, on va aller compenser avec un minimum garanti. Mais ça va aussi donner le goût parce que présentement là, puis moi je le vois, je le vis avec ma fille, ma fille qui a accès à la PCU si elle veut. Ce qui est plate, c'est que si tu dépenses 1000 dollars Bang! De zéro, tu là. perds le 2000 au complet. Fait que là, c'est sûr que tu fais le calcul dans ta tête. Mais si tu dépassais le 1000 et que tu avais à place 1750 au lieu de ton 2000, ça donnerait le goût d'aller travailler. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, que... ce qui est
1: un peu frustrant, c'est qu'on ne soit pas déjà comme ça.
4: Ça Ou me paraît quand même assez simple. Il me semble que j'aurais changé ça depuis longtemps. Mais bon, malheureusement, on va attendre à cet automne pour le faire. Puis, tu sais, il n'y a rien de parfait là, dans la COVID. Ils ont fait l'heure possible pour que personne ne crève de faim. Mais, oui. mais en bout de ligne, on va payer pour pendant longtemps.
1: j'imagine un employeur. Qui qui dit « Ben là, peux-tu rester euh, ce soir? » Ben non, je suis en à 989 de paye.
4: Je ne peux pas... Il faut que je m'en aille. Oui, ben écoute moi je l'ai vécu mais on a tout le temps là, parce que ouais, c'est oui, pas des mais je, je, ben, je sais pas si on, on va bouffer sur ton, ton show, show mais <rire> mais c'est pas grave je en parler dans mon show mais je te donne un exemple moi ma fille est allée au chalet de son son chum okay? fait que ce mois-là elle a moins travaillé parce qu'elle était partie comme un 10 jours fait que là à un moment donné elle s'est mis à calculer ses heures qu'elle avait fait dans ce mois-là et elle arrivait à 900 quelque chose fait que c'est sûr qu'elle a fait puis à la limite <rire> je la félicite parce qu'elle a fait rouge. Hey papa si je travaille mettons 25 heures la semaine prochaine je perds le 2000 si je travaille 20 heures je pour aller demander mon 2000, ce qui serait bien plus logique. Je félicite son raisonnement, mais ça démontre la faille du système si un enfant de 17 ans est capable de, de comprendre oui, ce bout là Oui, dire, euh, je, euh, ah, ma chérie, travailler, euh, c'est
1: important. Ben là, à un moment donné, euh, mais travailler c'est que... important, mais là, oui.
4: tu sais, elle avait travaillé comme juste deux semaines et demie. Fait que dans les fêtes, si dans cette dernière semaine, elle faisait un petit peu moins d'heures, elle pouvait aller chercher la PCU. Fait que pour euh, ça tu cueilles des asperges là, je sais pas trop là, puis là, entre ton 1000 dollars
1: là, puis qu'après ça tu récupères le 2000 en, en cueilles en maudit des asperges. Et faut t'en cueiller, c'est méchant. y en a beaucoup t'en manges dans le champ <rire> en même temps pour rendre à visite, ton affaire. T'arrêtes pas, merci Jean-François on te retrouve dans deux minutes ah ouais. et nous on se reparle demain à 13h, bye bye